0: Oi pessoal, sou o Kleber Fack, do Miojo Indy.
1: Eu sou a Elo Cleaver, da revista Balaclava.
2: Eu sou Isadora Almeida, da Popload Radio.
3: Eu sou o Nick Silva, do Monkey Bus. E eu sou o Rafael Bertazzi, produtor musical, que venho fazendo uns mashups aí, pra divertir Muito o pessoal.
0: <risos> Perfeito. A gente ama. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Valeu pelo convite. É então, nice. no programa de hoje, é um especial sobre remix, mashups, reworks, edits, versões, versões colagens, samples, <risos> scratches, <risos> tudo Foi que tá relacionado é relacionado a esses bom. recortes musicais muito loucos que aprontam altas confusões nos nossos ouvidos. <risos> e olha só a novidade que chegou aqui pra gente, vem aí o edital da Natura Musical. Você que é artista, você que tem uma banda, você que tem um trabalho que você gostaria de lançar, a Natura Musical tá abrindo o digital deles entre os dias 2 e 19 de julho deste ano. Então é a oportunidade que você, artista, tem para se lançar no mercado brasileiro com o apoio de uma das principais plataformas de valorização da cultura brasileira.
1: E o que eu acho legal desse processo é que ele é aberto para vários artistas de diferentes ramos, né? Então não é só um músico que quer lançar um disco, mas é também para você conseguir circular o seu disco, fazer shows... Levar
0: então... ele para outros cantos do Brasil, que não seja só o Eixo Rio-São Paulo, né? É,
1: exatamente, que isso é muito difícil aqui no Brasil, é muito difícil. Por grande. exemplo,
0: Luísa Lian, que a gente já Sim. comentou aqui no próximo programa, gostamos muito do disco dela. Agora que ela tá saindo em turnê pelo resto do Brasil, com o apoio digital da Natura Musical.
1: Ela tá conseguindo viajar muito e eu acho que isso é muito importante, porque tem muitas bandas que não conseguem chegar no é, Nordeste.
0: É, não é só ela, exemplo. são vários artistas que a gente recomendou aqui nos últimos meses. Giovanni Cidreira, Catavento, Carne Doce, todos eles tiveram algum tipo de trabalho. O Francisco é lombro agora. O Francisco é lombro, que tiveram um suporte da Natura Musical pra circular pelo Brasil lançar seus trabalhos de maneira mais tranquila, de uma maneira mais competente.
4: É, e o mais legal é que não é feito de forma barrista, se isso. for ver... Tem bandas do Brasil todo, então acho que são uma parte muito importante do, desse processo de edital e de pegar a gente assim, do Brasil todo, aquela iconilha que você falou Sim. há poucos programas, uma banda mineira que conseguiu o apoio
0: deles. É, tem muita coisa que tá vindo aí nos próximos meses, por exemplo, o disco do Pratagi. Que ela, ele é paraense, vai vindo com o apoio da Natura Musical. Super vão, que é a banda gaúcha, vai lançar um o disco com o apoio o deles. O Tuyo,
2: de Curitiba, vai Tuiu. vir também com o apoio da Natura.
0: Então assim, quem gosta de música, quem acompanha o cenário brasileiro, sabe que existe um papel bem importante da Natura Musical. Eles estão aí há 14 anos lançando artistas, lançando para diferentes projetos e estimulando a cena brasileira.
1: E também quem em São Paulo, eles também têm a Casa Natura Musical, né? Que é um espaço É demais.
0: Que... Eu, desde... eu amo. Gosta, eu eu gosta. amo.
1: Desde 2017, eu acho que... O mais legal é que você vê tudo isso rolando na internet, todos esses artistas que receberam apoio. É um lugar que você pode ir ver tudo isso sendo concretizado, assim, sabe?
0: É legal ver o crescimento, por exemplo, do Dabit, que já passou por é, lá, começou pequenininha e foi pra lá grandona. Então, tipo, tem todo esse processo. E o show de... foi mó grande. Foi enorme, o
2: Beat, Foi demais. Muito e por que que
0: a Natura Musical tá aqui? Além de patrocinar o nosso programa, nas próximas semanas a gente vai trazer outras informações sobre o edital desse ano. Então, acompanhe o nosso programa, fique ligado que a gente vai trazer dicas. A gente também vai gravar com eles, em breve, um episódio especial para discutir por que a música brasileira está tão forte, tão consolidada, com tantos festivais onde só se toca música brasileira. Então, você acompanha a gente nas próximas edições, que a gente vai trazer mais informações sobre o Edital Natura Musical, mais informações sobre os artistas que contaram com o apoio do Edital Natura. E você pode acompanhar também o trabalho deles pelas redes sociais deles, que é o arroba Natura Musical no Twitter e no Instagram, recomendo muito, porque sempre que sai um lançamento deles, sai antes por lá, então é bom pra você ficar ligadinho, você que gosta de música.
4: E tudo pra você tudo. de São Paulo, ficar sabendo dos showzinhos antes, porque geralmente são concorridos. Então. É, é verdade. isso é é verdade. mesmo, isso sempre é verdade. lotado.
0: Natura Musical, nos encontramos na música. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais, arroba VFSM no Twitter e no Instagram. É sério, para o que você está ouvindo agora, abre o celular e curte a gente lá olha, no Instagram. Olha ele, eu gostei. Que eu quero ver esses números crescendo. No Facebook, ó, vamos falar sobre música e também assina a gente nos seus principais canais de streaming. Spotify, Deezer, Apple Music, enfim, Google Podcast, tem sempre o nosso podcast por lá. Aproveita também para apoiar a gente no Padrim, padrim.com.br, podcast Lá você encontra diferentes pacotes onde você pode ajudar o nosso podcast a crescer cada vez mais. Inclusive, você pode mandar mensagenzinhas de áudio indicando discos ou suas recomendações em cada um dos nossos blocos aqui. Tem um pacote específico para isso, então ajude a gente a crescer ainda mais. O programa de hoje só foi possível por conta do apoio da Marcela Lorenzetti e da Larissa Tissot. Uhul. Muito obrigado! Um beijo, lindas! Então vamos para a pauta? Bora. Rafael, conte um pouco sobre o seu trabalho, para quem ainda não conhece. O que eu, assim, eu acho que as pessoas te conhecem sem saber quem você é, porque meio que todo mundo deve ter claro, ouvido, realmente. pelo menos, algumas das suas criações. É possível,
1: será
3: <risos> Então, o trabalho, eu estou pensando aqui algumas coisas a mais para eu falar, tipo, caramba, o que eu faço? Mas, eu acho... <risos> acho, que... <risos> Mas eu acho que o que eu mais faço, realmente, são os mashups. Que, para quem não sabe, é uma técnica de mesclar músicas. Tipo, é meio que pisar em cima de duas músicas e, e juntar elas no outro formato. Aí eu comecei a fazer isso faz uns sete anos. E por hobby, sempre por hobby, assim. Até porque eu não aconselho o mashup para quem <risos> quer ter uma... <risos> quem, quem quer fazer uma fortuna na música, acho, <risos> acho que não é o melhor caminho. Porque você não vai conseguir... Vender suas músicas. Porque essa, essa, a gente pode falar disso depois, não sei. Porque a gente tá ampliando outras gravações. Mas é isso.
0: Dá uns exemplos de quais são alguns dos seus mashups mais conhecidos.
3: Então, acho que... O Acheba Baindi, Nossa, eu amo. Que foi uma sequência que eu fiz. Eu tento fazer todo carnaval. Às vezes eu pulo por falta de ideia. Hum. Meu nego charmoso, pra mim, é a melhor até hoje. É muito bom. Aí tem lá... Smiths, com El, -tia, El -tia. The perfeito, Clash perfeito, com né? Infet Sangalo. Perfeito. <risos> e acho que o primeiro que, que deu uma viralizada, assim, mas foi o do Chapolin com o Racionais. Oh, muito bom.
2: Muito bom. Ai, nossa.
3: Muito bom. É.
2: é muito bom. Tá e louca.
0: Quando que você. você come, tipo, você falou que tá há sete anos fazendo isso, uhum. mas trabalhar com esse esquema de produção de música é algo mais antigo ou não?
3: Eu comecei a, a mexer assim, a fuçar, tipo, quando, quando tinha uns 15 anos. Eu sempre tive banda e tal, e entrei na pira de querer gravar nossas coisas. E aí, numa dessas, eu arrumei uma plaquinha de áudio, tipo, e veio com o Ableton Live, que é um software usado pra produção. E aí comecei a fuçar ali, montei uma banda bem relevante, que chama Los Pocasones. <risos> que, que que é de fez, pira, não é? Sei, é de pira e fez muito sucesso na Venezuela durante tipo, um mês. Que tudo. É. Real. E tudo. Real. Real.
2: Isso, é, isso é mó real. Galera lá é ouviu uma das pesado. Fãs
3: no, no Brasil. E... E aí eu ouvi o... Um... Um disco que eu acho que é meio marco do mashup, né? Que é o Grey Album.
0: Perfeito. Até do... coloquei na listinha
3: aqui de Boa. obras importantes. Do Danger Mouse. E aí eu ouvi, puta, achei, falei, dá, dá pra eu fazer isso, assim. E com música brasileira eu não conhecia. Eu acho que já rolava, talvez João Brasil já fazia, mas enfim, eu não conhecia. E aí fui fazer, achei divertido e rolou assim.
0: Sete anos foi 2011, 12.
3: É, acho que por aí.
0: É, eu acho que o João Brasil já fazia, porque ele lançou aqui a, aquela coletânea que era de XX. É, ele fazia com certeza. Do fã eu acho que era o. E eu acho que ver. até o, é. o André Pasti também André já Paz, tinha lançado já. algumas, algumas mixtapes assim, no meio que no mesmo período. Nossa, de
1: bastante coisa. Faz tempo
2: já, né? Que coisa. Já. Sete
0: aninhos, hein? O tempo hein? passa, o tempo, menina.
2: passa. Menina, o tempo passa mesmo. Eu lembro na MTV, que daí virou... Os mashups do Rafa viraram, tipo, chamadinhas, assim,
0: sabe? Foi muito legal, no vinheta, verão.
3: Chamava Tudo Junto e Misturado. E aí, foi um jeito de tornar mais conhecido também.
0: Muito bom. Mas você se
3: apresenta ao
0: vivo, faz live a discotecagem? Eu apresento,
3: só convidar. <risos> a Isadora, eu tô esperando o convite até hoje, que ela tá bombando aí nas festas.
0: Uhum.
3: E eu toco também, né? Uhum. Toco baixo, toco teclado. Tô tocando com o Chuck. Ah, sim. ah tô ai, baixo. que legal. Só que lá eu sou apenas o baixista.
1: Um roqueiro.
3: <risos> um baixista
1: roqueiro. Um roqueiro Zé. Mas solitário. você tem a sua dupla personalidade. É. Você lançou um o Chan assim, né?
0: Então, pra pauta aqui, eu, eu fiz meio que um histórico da história do remix. Boa, eu Eu, eu fiz eu por décadas. Acho que a gente pode ir comentando cada uma ao longo do, do tempo, assim. Começar pelo fato de que remix não é uma coisa recente, é uma coisa que desde o início da história da música, da indústria da música, todo mundo fica brincando de um jeito ou de outro na melhor forma de captação, muda um arranjo aqui, muda aqui, acelera aqui, distorce, recorta. Então desde os primeiros discos, assim, no final do século XIX ainda, já tinha gente brincando com esse, com esse conceito de rearranjar alguma coisa. Mas foi a partir da década de 60 mesmo que o conceito de vou brincar com a obra de um artista começou a se popularizar por conta do, do reggae do dub, né? Por exemplo, tinha o Lee Scratch Perry, que eles tiraram a questão da voz, deixavam a música mais só a base dela, e que foi o que popularizou a questão do dub. Então, tipo, pegava uma música do Bob Marley, tirava o vocal, dava uma diminuída, é, deixava o grave mais alto, a, a música ficava um pouco mais densa. Então, a partir daí, meio que a galera começou a brincar com isso.
4: Acho que até dá pra voltar um pouquinho mais, sei lá, pensando nos Beatles uhum. que usavam as gravações deles como elementos pra música. Então, apesar de não ser exatamente um remix, foi aí ah, o verdade. começo de manipular o som já gravado pra entrar numa música de uma forma diferente.
3: Acho que, Acho que coincide com, com as mixagens ficarem um pouco mais... É menos simples. Tipo, no, no começo era simplesmente o microfone captando é verdade, o cara né? com o violão. É tipo
0: um vivasso
3: ali. É, acho que quando começou a rolar das pessoas trabalharem mais as faixas no estúdio, acho que já começou a rolar isso. isso.
1: É, o um Pepper
0: inteiro, né? Que essa é pira. É. E regravar, de vir. fazer
3: overdubs. Porque aí a técnica já tá ali, né?
0: É, o Pet Sounds do Beat Boys é total Sounds. em cima
3: disso, assim. É, que é, acho que o salto tecnológico
4: é quando o... O primeiro gravador de quatro canais é inventado, Sim. assim. Porque antigamente era basicamente o um microfone captando tudo.
2: Quando que é isso, Nick? Você sabe mais ou menos? Ah, assim... é o
4: ano 60. É final assim. dos 60. anos 60 ali, é. Tá,
2: faz sentido, né?
4: Porque, de fato, o tipo, Beatles foi muito pioneiro nessas coisas. Uhum. Então, acho que tá muito ligado uma coisa à outra,
0: assim. Beatles, o Phil Spector também, que Sim. tinha umas Sim. técnicas de captação, assim. Que brincava com essa coisa de... Vou repetir o mesmo instrumento várias vezes pra dar textura na música. Então tudo isso, tecnicamente, é uma é, remixagem, é. uma reorganização dessas ideias. Mas eu achei
2: né? legal você ter falado aqui da década de 60 do reggae. Porque até hoje, tipo, quando você vai ouvir, tipo, música jamaicana, DJs e tal, tipo, a galera... Cara, é um mashup ao vivo ali, sabe assim? Tipo, no sentido mashup de que, não, tipo... é um... É tipo aqueles, é, um é, vamos vamos dizer assim, é, mas, mas não tô dizendo tipo um remix, o pessoal lá com a mesa e tal, não, tipo eles estão cantando aí para volta eles soltam de novo aumentam o som da voz soltam a base, sabe tipo então, é, é muito interessante assim, muito muito legal.
0: Tava, a gente falando de dub, reggae aí eu lembrei eu tava pensando assim durante a pauta quais foram os primeiros remixes assim que eu lembro alguma coisa nesse sentido que me impactou e aí, eu lembrei do Selvagem, do Paralamas do Sucesso. Que ele tinha as músicas deles, por exemplo, tinha Marujo, tinha Terã. Só que daí tinha, por exemplo, Terã Dub. então assim E eu fiquei meio confuso a primeira vez que eu vi sei lá, tinha uns 12, 13 anos. eu falava, nossa, mas por que, que eles estão repetindo uma mesma música dentro do disco, só que de um jeito diferente, sabe? Então, assim, eu lembro que daí veio meu, meu primeiro contato e é um, é um Dubzão, uma desconstrução né, da faixa. E a partir da década de 70, começa a popularização da música disco, surgimento das discotecas, das danceterias. <risos> e vem daí a questão de produzir uma música que ela fosse dançante, só que ela se alongasse por um espaço maior de tempo, reforçasse o loop, reforçasse a batida. E aí tem um cara bem importante nisso, que é o Tom Moulton, que ele é meio que um dos pioneiros nessa questão de... Vou pegar uma música, vou colocar um loop dela, que eles usavam aquelas fitas analógicas, assim. Não sei se vocês... Acho que até posso colocar no link do post alguma coisa. Mas deixava aquilo como base, e aí entrava com outro disco, que de... entrava só tipo com a voz repetindo um trecho. Ele que foi um dos pioneiros a popularizar o formato 12 polegadas de vinil. Como que eu explico de uma maneira simples assim? É que
4: basicamente existia um disco menor na época, que era o de 7 5, polegadas, isso. que cabia uma, a faixa de 3 minutos e meio, Exato. que é o comum hoje em dia na, na música pop. Então, para a discoteca era muito melhor ter uma música mais longa que eu pudesse cortar em vários lugares.
0: Não, mas acho que não é nem só isso, A é questão de, por exemplo, o 12 polegadas, Rafael, não sei se você quiser se interferir, pode interferir mas que eu saiba ele gira a, a rotação é diferente então assim tem mais espaço para rotação para você colocar mais camadas Sim, então, da música um disco maior Tipo, uma
4: música, cabe uma, uma música maior, tipo, de 7, 8 minutos.
0: Sim, só, só que, tipo, é, como que eu vou explicar? Digamos que num espaço que cabe uma música de três minutos, um disco de 12 polegadas no mesmo tamanho vai ter mais faixas de áudio ali dentro, entendeu? Ele é como se fosse mais comprimido, só que tem mais camadas ali, entendeu? Tá. O disco vai passar mais vezes, só que, tipo, numa proporção igual, não teria a mesma quantidade de música, é meio que isso, entendeu? De uma maneira bem porca, explicando sim, assim. Sim, sim. Então aí nisso tinha mais texturas, mais camadas, a voz em loop, a batida em loop, tudo isso meio que contribuía pra... Só que legal que eu tava vendo umas entrevistas dele e ele falava que ele não produzia remixes, ele produzia mixes, ele produzia, tipo, não era... Não tô é, refazendo uma coisa, só tô, tipo, ampliando ela, tô dando um outro resultado. É um remix, mas ele mesmo não considerava como, né? Também na década de 70 tem a questão da Dona Summer, do George Morder, e, tipo, toda essa coisa que... Anos mais tarde, Daft Punk viria a resgatar no Random Access Memories desse revisitado
3: é, e eles dos eles que 70. popularizaram
4: de verdade o, o, esse formato de 12 polegadas sim, que você falou. Tipo, sim, De ter, ser umas músicas tão longas que tiver, tiveram que ir para um disco maior e que faziam, tipo, febre na pista, assim.
0: Sim, não Daft Punk, que você tá falando.
4: Não, não. <risos> onda, tá. Estamos nos anos 70 tá ainda. Tá bom.
1: <risos>
0: E ainda no final dos anos 70, vem o DJ Cool Herc, vem o Grand The Mask Flash, e aí começa a popularização Sim, do hip-hop. Aí hip -hop. que o bicho pega! Vem aí o uso do Scratch, vem o uso da voz dupli das duplificações de criar uma base, assim, tipo, mega carregada de efeito, que era uma coisa que não tinha lá atrás. Até porque vai surgindo uma aparelhagem diferente, que era uma coisa até compacta, mais prática de você levar. levar porque antes você exato. tinha tudo dentro de estúdio. A partir dali, você começa a ter os seus toca-discos, que você consegue fazer uma mixagem ao vivo no lugar… Acessibilizar um pouco isso, né?
3: Eu acho que aí começa também o fato de se ampliar uma outra música de fato, né? Sim. Não, tipo, dentro da mesma gravação, como Sim. a gente tava falando. Porque isso é um overdub, mas tá só mexendo artisticamente com, com a gravação, usando o estúdio como equipamento. Mas aí, nesse caso, já você passa a ampliar uma coisa de fora pra usar na sua
0: música. Exato. Você pega, sei lá, um, um clássico do jazz, aí você fala assim, eu gosto só da bateria. Aí eu vou pegar esse trechinho da bateria e eu vou ficar repetindo. Putz, e aí tem essa voz dessa pessoa aqui que eu posso encaixar aqui com outra parte. Tipo, às vezes a voz que era o grande destaque de um, na versão original, ela acaba sendo só mais um elemento de complemento pra uma outra criação, né?
3: Rimar em cima de uma base legal de tipo, music, né? Exato. Acho que Exato. começou bastante assim. Ba
0: bastante aqui, assim.
4: Vem daí o conceito de breakbeat, que é tipo... Uma paradinha da bateria, tipo... Uma, uma virada, virada de né? bateria. Eles transformam isso num loop eterno. E aí, tem todo aquele negócio do, do hip-hop. De ficar, tipo, com dois decks fazendo basicamente a mesma coisa. Repetindo entre um e outro, assim. Que é bem legal. Tem vários documentários que falam sobre isso e tal. É, é bem interessante de e ver. E se você tem Nem um
0: toca-disco né? de vinil em casa, não tente fazer isso. Porque você <risos> vai
4: acabar com <risos> os seus discos. É, inclusive, basicamente, os discos que eles usavam são todos riscados, é, assim. São tudo todos altos, Então... Não faz isso. Mas é, caso.
1: impressionante a técnica dos caras de fazer isso ao vivo assim. Nossa, é, eu fico Eles de cara. Eles colocavam marcadores, né, no vinil para ah, entender tipo, um tipo, quando tá. não, É, começar. quando você vai ver e quando você vai ver a galera tipo ainda
2: truzona que toca, é muito foda. É muito foda. Você já escutou cara em vinil? Eu já fiz em aula já. Em aula. Em aula, em tipo, aula. fofa. Sim, tá
3: abertais. Não. Não.
1: não.
2: É, mas não. é muito
3: legal, sabe, tipo, na, sabe, ali já no logic. <risos>
2: Mas é muito legal, tipo, você ficar achando o ponto, tipo. Acho tá que o, o Grandmaster é. Flash,
3: né, no, no documentário lá Hip é. Hop Evolution, que mostra ele pela primeira vez, tipo, voltando o, o disco até o ponto que ele queria, o break, marcando tal.
1: Marcando, monóia. É Eu acho louco. que mais,
0: mais impressionante para mim do que mixar com. fazer essas mixagens com um disco de vinil é com aqueles rolos de fita analógica, assim. Porque você tem que prender becil, fisicamente é, o é, negócio, o assim, um trecho. E aí você volta e fica tocando <risos> aquilo. Tem uns vídeos de competição disso, que são meio populares nos anos 90. E é meio absurdo, assim. Porque o cara, você tá, tipo, ouvindo aqui você já tá pegando… Assim, às vezes você tá com quatro canais de áudio diferentes e é tudo na mão, sabe? Uou. Não é dar o DJ um dedo, assim, dar é. um play aqui e começa, saca? É físico o negócio que é bizarro. Loucura.
1: Hoje é muito fácil você cortar um loop né? naquelas mesas. Você clica... Marca aí, aqui, você...
0: marca aqui, eu quero isso
1: aqui. Não é, Não é
3: assim também. Tem que... Não, calma. <risos> lá. Leva ali uns 15 segundos.
0: <risos> em média. Uma, assim, uma música já, toda. Dependendo do seu nível de expertise. E aí, chegamos para os anos 80. Vem o fenômeno da extended mixes, que são essas versões estendidas de faixas. Então, vem a popular... o que antes era as discotecas, começa a passar por um processo de Fica mais eletrônico, menos orgânico. Surgiu, por exemplo, casas como a de Hacienda, que era de Manchester. Quem já assistiu o, a festa nunca tem, termina. 24-hour party Sabe pim, tudo o que aconteceu lá dentro. Vem artistas como New Order, Depeche Mode, Petcha Boys, Erasure. Ixi, não, o Berta ama. Tchau, vixi. <risos> É a... já é um som bem mais eletrônico, Bem é. mais eletrônico, outra é, pegada, inspiração. assim. E às vezes, por exemplo, até, até coloquei na pauta aqui, a Madonna era uma cantora que ela lançava uma versão de música num single, que era uma versão normal de uma música pop dela. Só que ela já se preparava e lançava uma versão que era pronta pras pistas. Então, tipo, ela era uma versão mais extensa, sete, oito minutos da Radio música. Radio
1: edits, né? Hoje é, é exatamente. Assim, é, você da
2: graça que daí você consegue meter outra música. Você tem tempo pra ele Tipo, a hora que fica lá enchendo é, a linguiça. É pro,
3: pro, pro DJ ter um tempo pro ali. Pro DJ ter um tempo é muito é legal. Eu acho isso oito
0: é. minutos, né? Eu acho que não é nem só por isso. É, por e exemplo, quando... Brisa, né?
3: É,
2: porque é. você tá
0: discotecando, você tá dançando... Exato. Quando é. corta muito rápido a música, você tipo... Putz, mas já
3: acabou, sabe? Agora que eu tava começando a curtir... É como se o loop já estivesse na própria música, né? Exato, é. Você não precisa mais ficar lupando trecho minúsculo. Exato.
4: Aí até os fade-outs e os, os fins muito longos de música são exatamente pra isso, pra assim. Isso. Sim. Pra você conseguir preparar, casar encaixar a outra, outra, né?
0: Colocar no mesmo batimento e tudo. E ainda, indo pro final dos anos 80, lá pra 89, já completando 30 anos esse ano, foi lançado dois discos que usam dos samples de um jeito Ai, bem importante. Eu amo. Que é o Post Boutique, que é do Beast Boys… E o Three Feet High and Rising, do Dela Os dois Perfeito. são do mesmo ano, são lançados em um intervalo de tempo muito curto. E os dois fazem isso, de pegar esse resgate de clássicos do... Do R&B, do soul, da música negra ou do próprio rock. Do rock. E transformar em base para as canções, né? Eu tava até... Quando eu fiz a, uma listinha dos melhores discos de 89, que eu fui revisitar esse disco do Beast Boys. E aí, eu fui ver a história do disco, assim. E é muito curioso que eles falaram que se esse disco fosse lançado, sei lá, um mês depois, ele nunca seria lançado. Porque eles gastaram todo o dinheiro deles para ter acesso a esses samples. Só que os valores que eles fizeram foram os valores, assim, tipo, muito baixíssimos, porque ninguém tinha ainda meio que... Quanto que eu vou A cobrar... de saber, né? Exato, pra, pra utilizar essa música. Uhum. Então, diz que, sei lá, tem samples de Led Zeppelin, tem samples de é. um monte de coisa, que hoje, sei lá, você pagaria rios de dinheiro pra, pra poder utilizar, sabe? Hoje, um sample só, às vezes, muitas vezes... É um fragmento que você vai Sim. usar é caríssimo, caríssimo.
1: né? Ah, hoje faz parte até do, do, do glamour, né? Você pega o Kanye West que consegue ampliar uma galera e faz parte do Manina glamour, Simone porque é Disney, caro, né? É. Então é muito
0: louco como as coisas se... E eles fizeram um disco inteiro que a base dele é toda calcada no sample, no recorte de outros artistas.
4: Ah, mas é muito louco também que você for pensar, tipo, tem gente que, sei lá, os primórdios do hip hop é basicamente sample. Uhum. E aí, tipo, essa galera que
3: tem os primeiros discos sampleados, nunca ganharam um puto.
0: Não, não ganharam. Não, é tem gente que tá na justiça até hoje pra conseguir direito de música <risos> e coisa do tipo.
3: Assim. E também tem muita música que se tornou mais conhecida depois de sampleada do que, né, tipo, era uma coisa ali e já... Isso
1: aconteceu pra
3: cá Eu
2: ia falar isso... Que essa semana passada eu tava ouvindo na rádio e aí tocou Stile Jean, Peggy. E eu nunca tinha parado pra pensar que é a base de I Know do Dela Soul. Do Three Feet High and Rising. Hum. Tum, 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 tum. E eu, tipo... E eu amo essa música. Daí eu falei, caralho, velho. Eu já conheço por causa do sempre, É muito louco isso, cara.
0: Tem aquela do The Police, que depois foi regravada nos anos 90, eu acho que pelo... É pela Missy Elliott. Eu não lembro Pode agora. Pode ser. Que é. Oh. Every Breath You Take. Sabe, eles usaram uh, every como. Uh -huh. É, eles usaram como base de uma música que foi, tipo, mega popular nos ah, anos 90. É,
1: assim. é, que depois eles fizeram uma versão mais. Go não um
0: gosto, mas tipo, ficou mais soa. Assim, sim, um sim. Negócio. Eles fizeram só com vocalzão. É, né? vocalzão. Every, every, breath every, breath. every Breath You Take. E ela take. foi uma música que fez sucesso nos anos sim, 80, fez aí ela voltou, pra tipo, caramba, em 93. É muito legal.
2: Eu acho isso muito maneiro, velho.
0: Então já nos anos 90 a gente vai ter meio que uns desmembramentos, assim, na questão do remix. Vai pro hip hop, que daí começa o remix no sentido de eu vou ter a minha música, mas eu vou abrir espaço pra um outro rapper entrar, então essa música vai ficar um pouco mais extensa, pra ter espaço as rimas desse cara. A R&B começa a ter muito disso, por exemplo, Mariah Carey tem discos, tem, lança um single, e junto dele vem, sei lá, quatro versões de remixes. A indo para a questão de música eletrônica, a gente tem o, o, o fortalecimento do trip hop, que é uma coisa que é do final dos anos 80, que é todo calcado no uso do sample, na remixagem, na colagem de coisas. E surgem umas obras bem importantes, que é, por exemplo, o Introducing do DJ Shadow, que é um disco também todo calcado em cima de samples, coisas, músicas antigas que ninguém mais lembrava que tinha acontecido. E tem muita artista, por exemplo, a Björk ela vai lançar uma coletânea, que é o Telegram. E não só ela, mas outros artistas vão fazer coletâneas específicas de remixes, sabe? Tipo, vou chamar um grupo de artistas. Era muito, né? Era bem era, era comum, bem década comum de 90, ter uma porrada de artistas. E ainda hoje ainda tem bastante. Assim, às vezes o cara lança um disco... Por exemplo, a Pablo Vittar lançou o disco ah, ano passado, eu ia falar e esse ano veio um disco de remixes não, mas, de, mas, de todas. Mas quando a
2: gente tá falando, tipo, 90, assim, era muito, né? Bem comum. Era bem comum, cara.
0: Uma coisa que eu lembrei, que nas décadas de 90 tinha muito, eu não sei hoje, eu acho que não, talvez no sábados à noite. Mas tinha muitas sessões de DJs que faziam, assim, uma hora sem intervalos. E aí o cara fazia mixagem ao vivo ao nos vivo, programas sim, de rádio, sim. sabe?
2: O Banana fazia muito isso, do, do, da Jovem Pan. É um cara que, tipo, ficou, sei lá, 30 anos. do Jovem Pan ele saiu até, acho que esse ano. Hum. Foi, tipo, teve uma despedida dele. Ele era, tipo, um clássico, assim, de, tipo, também na balada, sabe? Sim. Tipo, 2000, É, que hoje
4: em dia assim. essas coisas estão naquele mix cloud, assim. Tipo, de gente que faz o, uh -huh. as mixes, é. os remixes e tal. E coloca na, na internet pra todo mundo ouvir, assim.
0: Perfeito. Então, já indo pros anos 2000, chega a cultura do remix que dá é uma coisa que ultrapassa a questão da música e passa a ser imagética, estética, porque você consegue trabalhar a questão de YouTube, você consegue trabalhar outros... Por exemplo, GIF, você pode fazer um, um, uma remixagem de uma tela e transformar isso em outro produto cultural, né? Mas no campo de música mesmo tem a popularização dos mashups, que curiosamente em 2004 tem dois discos que são bem importantes lançados sobre isso, que é o The Bestles, que é produzido pelo JBC, que é um trabalho que une The Beatles com Beast Boys. E também tem o, o Grey Album, que é do Danger Mouse, que ele é uma mistura do The Black Album, do Jay-Z, com Beatles. Sim. Então por isso que fica Black, com o White Album, na verdade, Sim. dos
3: Beatles. Tem o um trocadilho ali, né? é. <risos> e ainda também no
0: comecinho dos anos 2000, tem um ano um disco que eu gosto muito, que é o Sai Left, you, do Avalanche. Nossa! Que eu acho fome. perfeito. perfeito. Eles, ele é todo montado a partir de samples de clássicos do, da Soul Music Verdade. dos anos 60, é 70. Lindo. E assim, é música bissaidaça. Assim, tem coisas assim que você... Ninguém nunca, nunca chegou a fazer sucesso. Eles foram lá, pegaram e fizeram um disco inteiro em cima disso. Tanto que eles levariam, sei lá, 17 anos para voltar com outro disco depois, meio que por conta do, da, da força do impacto que esse disco teve. E também tem ainda no começo dos anos 2000 o surgimento do Girl Talk, que eu, é pra, amar, que eu acho que é um dos grandes é. símbolos do.
1: Era tudo, na
0: verdade. Dessa vida. questão do,
4: do, do, do Mechan. Foi processado até não poder mais, teve que sumir por um tempo. É, Foi processado, isso. Pro... Ah, é? Caramba, com um os primeiros discos dele, basicamente.
1: Imagino, ah, né? Porque assim, uma track tinha. É, é, assim, é
3: e sen... é, 20 É, 20 20 20 é 40, e uma galera
1: grande, coisa. não era nada.
3: E, e ele é um cara que. Que fala, né, sobre isso. Tem até um documentário dele, R R.I.P., como que chama? É, tipo, Rest in Peace, a remix, alguma coisa.
0: Uhum. É que ele participou daquele outro que você recomendou também, do... O,
3: o Everything's a remix. Isso, é. Sim.
0: Ele participa desse também. Você quer falar da questão de direitos disso?
3: Ah, a questão de direito é que você simplesmente não pode pegar um trecho de uma gravação de outra pessoa e colocar na sua música sem autorização e vender. Tipo, Mas essa esse... música, ou, ou subir no Spotify, por exemplo. Tipo, monetizar uhum. com a sua música. Você
1: só pode ter, então você só pode ter no YouTube e SoundCloud. E você não pode nem, o vídeo tem que ser, né?
4: Mas
3: acho que dependendo também não, não né? Tipo, se você tiver autorização do... É que aí acho que não é só artista, né? Porque você tá mexendo com o direito da é, gravação, não o direito autoral. Então é bem complicado de, de conseguir.
1: Então nem no YouTube, provavelmente. Em nenhum lugar.
3: No, no, no YouTube, no YouTube você consegue colocar. É mas YouTube, assim, é você não consegue colocar anúncio, por exemplo. É, né? então, é, você não consegue colocar uhum. nada. É que se você Monetiza. bota anúncio
0: numa música que não é sua, do YouTube, ela, ela automaticamente do... reverte pro artista.
3: Isso, Sim, entendi. que já é um, uma parada legal. que pelo menos você consegue estar tá lá, né? Uhum. Tipo, talvez se você conseguir citar no, ali no Spotify, por exemplo, é. dessa forma, já pelo menos seria uma divulgação pro seu trabalho e tal. A
1: galera poderia ouvir de lá.
0: Exatamente. Mas é uma dúvida, por exemplo, tem muito artista que eu ouço, por exemplo, eu gosto muito do Burial, produtor, que ele tem um disco que é o Untrue, que é um dos meus discos favoritos, e aí assim, a música dele é um dubstep, só que ela é toda meio que montada em camadinhas, e lá no fundo tem tipo um trecho daquela cantora Mônica, que é um R&B, só que a voz é totalmente distorcida, uhum. ela é quase uma base para a canção. Como que faz um negócio desse? Que tipo, ele não é o único que, que faz isso ah, e que não. O Kanye West faz
3: isso pra caramba também. Não,
0: mas que não paga direito autoral por isso, ah, entendeu? Entendi. Existe ah, um ele limite. Não, paga. não, tem gente que não tem, consegue meio desviar disso, sabe?
3: É, eu não sei te falar. Mas a questão principal é que, assim, que nem nesse caso, você tá usando um trecho ali, mas de uma maneira, tipo, tão autoral sua. Tipo, você, você tá usando aquilo de um jeito tão artístico e colocando na, na sua música que não deveria ser um problema ou ter uma restrição tão grande pra você usar, que vira meio que... Até, até nesse documentário do, do Girl Talk, ele compara, tipo, no começo do rock, os caras usando aqueles mesmos riffs de blues uhum. tal, e tal, os guitarristas, tipo, meio que plagiando, entre aspas, aquilo. É isso. É. E aí ele entra numas de que a história da, da música ou, tipo, da, da criação toda é, é calcada em em reciclar alguma coisa que veio antes. E antes, tipo, nos anos 60 ou, sei lá, 50, não era possível você pegar um trecho de gravação e alterar ele a esse ponto e, e usar na sua música. Por isso que, tipo, era feito de outra maneira. Mas hoje é assim. Você, você simplesmente... O, os softwares viraram um instrumento, né? Você tem um uso artístico daquilo. Então, acho que tem uma defasagem, tipo... Na, na maneira como a legislação... Atua sobre isso, assim, tipo, você vê no mínimo ser parceiro do autor <risos> quando você faz uma parada, <risos> sei lá, sabe?
1: Então, o que você pegar alguma coisa algo totalmente diferente, então, que a gente tava colocando, a diferença entre remix, Essa seria um, re, um rework, então, você, tipo, esse, esse exemplo que você então, deu.
0: Tem que dar umas contextualizações aqui. O que, que é um rework?
1: Então, eu não tenho a, a
2: definição clara na minha cabeça. Porque tem rework que eu olho e que eu falo... Mas por que isso não é remix? Tipo, começou a aparecer rework. Você Seria... tem é algum
3: conceito disso? Ah, não, acho não, acho certeza. que a gente tem que olhar no Google. Mas... É, tipo... É, eu, eu também fico confuso. Porque eu acho que antes tudo chamava remix. É, exato. E... Deve ser só um rebranding. É. Eu, acho, eu acho que o, o remix clássico é quando você pega... Tipo, a gente pode falar o que é uma mixagem antes, né?
2: É bom, tipo, é bom, é bom.
3: Tipo, qualquer gravação, foram gravadas várias camadas de instrumentos. Por exemplo, foi gravada uma guitarra, uma, uma bateria com dois ou três microfones, um baixo, uma voz. E quando a gente ouve a música, não é simplesmente todas essas faixas tocando ao mesmo tempo do, do jeito que elas foram gravadas. Então, cada faixa ela tem um tratamento pra tudo isso caber na música de alguma maneira. E nesse tratamento tem uma... Você mexe, tipo, no, nos timbres do, dos instrumentos. E todas essas camadas somadas for, formam a música. Então, acho que o remix, é, a definição clássica é quando um artista começou a dar essas camadas para outro artista remixar. Uhum. E aí, ele alterava os timbres de, de cada camada e tal. Ou acrescentava coisas. E eu acho que talvez reworks estejam te, mais usando o termo quando, quando você... Se mete mais, assim, você produz outras coisas. Quando ou, você ou usa arranjos. umas bases
1: pra fazer algo que... Meio Tô, fal... seu, Tô falando assim,
3: assim meio, meio chutando, né, real. Chutão, não, mas a pode partir ser. dos que eu vejo o pessoal usando. Sim.
0: É, porque você pode ver que tem muito rework, que às vezes o próprio artista entra e toca uma é, guitarra. por exemplo, ele muda o toque, muda todo o arranjo é. ali.
3: Mas tem remixes que mais um... também é, são então, não, Exato. É, por, é porque o remix já era isso, né? Sim. Talvez... <risos> Eu talvez não sei se o, é mais bonito. O... Tipo... É que Remix também tem aquele negócio, sei lá,
4: uma música de rock, agora eu vou tocar ela em dub, ou em algum é, outro estilo. É, você mudar o gênero musical Acho que o nome Remix assim. também
3: virou meio... Pô, qualquer música popular que não é eletrônica, com uma batida horrível de tecno, tipo, chama Remix. <risos> é. ah, talvez as pessoas não queiram chamar mais de remix, sabe? Quando ela faz então, alguma coisa mais interessante.
2: Não, é que uns produtores embaçados que eu olho o rework, tipo, sabe? O Pional, o Talabote. Daí, tipo, mano,
1: por que, que não tá chamando remix de esse remix, negócio? É. Eu e acho tem... que é mais essa questão de você mudar um gênero de uma música. Você trazer ela pra um outro universo, sabe? Não é só você fazer uma zoeira ou um remix, não sei. E tem também o Edit. É ah, é O Edit
3: acho que é mais um ah. corte horizontal, assim, da música, Tipo, tipo... Você pega... Ela tem cinco
0: minutos, eu vou deixar em três.
3: <risos> tipo, é, até porque existe lá. o Radio Edit, né? É, tipo,
0: é o eu Radio Eu
4: vou diminuir edit. pra é, ela é, caber na rádio.
1: É que é feito pelo próprio artista, ou a, Sim, gravadora, a gravadora, provavelmente.
4: É, assim, é, não é não Radio é... Edit.
3: Inclusive, radio tem um,
4: um documentário... <risos> documentário não, um videozinho da Vox, daquela série Earworm deles, que eles falam sobre isso, sobre como foi criado o Radio Edit, essa, esses Esse conceito, extended mixes que uh -huh. você tinha falado antes. Que é bem legal, a gente vai deixar linkado no, no programa também, que vale a pena ver.
0: Boa, Nick, gostei. E no, você falou que música, é, ela tá feita em camadas, a, a partir da mixagem. Mas no seu caso, quando você vai trabalhar um mashup, normalmente você já pega a música pronta, não pega? Então,
3: o um mashup seria tipo um remix, só que com mais de uma música valendo. O mais clássico, tipo, você pegar esse disco do, do Danger Mouse, ou, ou os primeiros assim... É sempre uma versão a capela de uma das músicas. Uhum. Que é, tipo, só a voz, só a faixa da voz. E o instrumental de outra música. Esse instrumental, normalmente, você não tem acesso aos a todas as faixas separadas. As famosas, né? Então, meio que você faz uma salsicha ali de <risos> pegar a música final. Escolher as partes onde tá só o instrumental sem voz. E dali você sair manipulando... E editando, até criar um, um outro trecho instrumental a partir daquele, sabe? Tipo, esticar aquilo.
1: Quando a gente recebeu o Melted, foi muito engraçado. Porque a gente tava falando do negócio do Mac DeMarco, Ele falou que ele regravou a guitarra, né? Porque ele não ia conseguir puxar a guitarra <risos> sem a voz do Mac DeMarco. Então ele pegou a batida do funk... E ele, em casa, que ele toca aqui, ele regravou, assim. É, uma solução, né? Só que é um, você vai, vai um pouco longe, tipo, na brisa, <risos> né? Tipo, é, pra, cê cê você se propõe a regravar. Você ali, com o Eu
3: já gravei, tipo, cavaquinho em uma dessas Sério? aí. Tipo, eu queria que tivesse um cavaco tocando as notas ali. E tem midi, né? Que é importante no remix. É, você pode colocar um
1: instrumento que for no É, que é uma
3: linguagem... Não sei se... <risos> Falando ah, rapidamente, imagem. tipo, midi não, não é áudio, assim. Ele não, não é um trecho de gravação. Ele é só, só uma informação. Então você fala, isso aqui vai ser o meu dó. É. E o isso aqui pode ser, tipo, um kick de bateria. Ou uma coisa que você gravou. E aí você consegue manipular muito, assim. Você pode pegar, tipo... Tocar o arranjo de uma música. É, fazer uma versão midi de um trecho de Que seja de guitarra, por exemplo E alterar o som daquilo para virar o um som de acordeon E botão botou
0: faz essa leitura é, pra você, qual, Qualquer
3: né? programa de, de produção
0: Tem uma sensação de aqueles virais Que a galera faz, de, de pegar, por exemplo Não sei se vocês viram aquele vídeo que é um pato de borracha Que ele aperta e faz ah! <risos> E aí eles fazem tipo uma make, uma música é, inteira Em cima, em cima disso, disso é verdade tipo, Eles vão mudando até deixar a nota de que...
3: sim, sim. Ah, É, você ah, consegue ah, colocar É bonito, qualquer... né
0: bonito é. <risos> Mas, mas é beleza, isso que eu pago a
3: internet. Né? Eu fiz um assim desses que toma bastante tempo, assim, bem inútil, que é era, que era do Garota de iPhone, que, é que eu sampliei to, todas as notas do toque do iPhone e fui uhum. montando a harmonia do Garota de Panema e tal. Nossa, e que é, e é Desse jeito que você falou, tipo, coloquei ah, isso aqui, então é um dó, isso é um ré, isso é um mi. E depois você consegue montar outra harmonia usando aqueles sons. Quanto tempo
0: demora, mais ou menos, pra você
3: fazer uma coisa dessa? <risos> Nesse caso... Alguns saem muito rápido, alguns eu fico ali uns... Mês. <risos> alguns anos. <risos> não, mas tipo, às vezes eu fico dias. E, e também, às vezes eu perco, perco muito mais tempo testando o que dá pra fazer do que realmente Finalizando. editando é, e mixando. Porque tem uma... Que, não é simplesmente escolher duas músicas e... Pô, vou fazer essa e essa porque eu acho legal. Tem a questão da tonalidade das músicas... Que tem que ser pelo menos próximo... Para cons você conseguir alterar... E o BPM das músicas... né Que, que, é, que é a velocidade... Deixa eu entender...
0: Como que funciona o seu processo de composição? Porque eu fico imaginando que... É, é, é porque às vezes os remixes, os mashups, eles são de campos muito diferentes da música. Uhum. Tem um que eu gosto muito, que é do do Ash Goes, do The Tears, com Bad Romance, da Lady Gaga. E, tipo, encaixa perfeitamente. Mas, assim, eu queria entender como que você tem esse processo de selecionar essa música com essa música e fazer dar certo. É por teste? Como que funciona pra ti?
3: Eu me drogo. Né? <risos> eu... Então, no normalmente, eu escolho, tipo, uma das duas músicas, assim, que é, que é uma música que eu sou fim de mexer. Eu sempre faço com música brasileira, né? Uh -huh. Sempre uma música brasileira com uma gringa. Então, normalmente, eu tenho uma ali na cabeça. E aí, muito teste mesmo, tipo... Eu acho que igual você, você catar um violão e ficar ali batendo umas notas, uh -huh. até sair alguma coisa, você tem que usar o software... Tem que não. Vai <risos> acho que é um jeito legal você pegar o software ali e ficar brincando, testando, tipo... E aí eu fico ouvindo, tipo, eu pego a capela de uma música, sua voz, e fico ouvindo várias músicas, assim, que eu acho que pode ter a ver. E aí barra nessa questão de, de ter o BPM próximo e uma tonalidade próxima, né? Senão vai ficar horrível, mas seu próprio ouvido vai dizer se Entendi. vale a pena seguir com aquilo ou não.
0: Tem algum fácilmente. que você tentou muito
3: e não deu certo? Cara, eu tentei muito fazer The Number of Demônios. <risos> que é o quê? Que era com Demônios, demônios da Garoa. garoa só que uhum. e, Iron e Iron Maiden. Nossa. Que elas têm a mesma... Tipo, as músicas Energia. têm que ser tem meio, que, é, meio que o mesmo tesão, assim. Ah. Mais, mais do que simplesmente, né, também. As notas. E aí, o problema foi esse. Que a música do Demônios da Garoa tem voz meio que o tempo todo. Pode Então, crer. você não consegue achar um pedacinho pra... Que Trampar não ali. É.
0: Você teria que, tipo, tocar ela pra... É, e só eu, que aí também a perde... A essence, porque o é legal é. do, do,
3: do, do mashup ou do remix também é que você tá usando a música de outro cara, porque aquilo já tem um significado na cabeça das pessoas muito mais definido, né? Então, se você for criar... Pô, eu vou aqui tocar uma música do Nirvana, porque o cara... Tem
1: todo um negócio meio emocional, né? Tipo, a gravação é, original. É, na gravação, assim, total. É, tipo, remete rapidão, assim, ao é um negócio uhum. que você quer...
3: Tipo, é aquele som, daquele jeito, né, é. que, que, que você reconhece.
2: É, tipo, o dele que ele fez do da Ultra guys com Beatles. Nossa, tipo, muito, é bom, é muito bom, cara. É muito
1: bom. É até meio... Relogo de gás. Você ficou muito churrasco. não tá certo. Não tá isso. certo, é. Dá é. um bug na sua cabeça tá e tá fala assim, errada. para que palhaçada é essa, sabe?
2: <risos> Companhia do pagode, né, Robô... com da Daft é muito... Punk. Robôzinho empinadinho, muito bom.
1: Tem o um meme que fala, tipo, essa é
2: o é é é é Samba.
3: Esse do é. da sumiu um tempo da internet no Soundcloud, às vezes você toma ali um strike, né? Agora eu parei de colocar pra baixar as músicas, eu acho que. Eu...
0: É, daí acho que é de boas. boas. Acho,
3: acho que é de boas.
0: Todas as suas músicas, elas estão no Spotify.
3: Ou no YouTube. No SoundCloud, desculpa. Como algumas. Tipo essa, eu não consegui subir no, no, no Soundcloud. Eu fiz o canal do YouTube por causa disso, na real. E aí, lá, rolou de subir. De boa. É, no YouTube tá tudo lá, ah, Então, o ah, tá um canal boa. do YouTube. Você já,
0: você já tomou alguma chamada, tipo, judicialmente? Falando? Não,
3: não. Não?
1: <risos> não, Eu
0: não, já tomei
3: xingo de, de fãs, só. <risos>
1: só de fã,
2: posso falar, mas posso exaltar aqui? Não, que eu...
3: tá bem feito o trabalho. <risos> então, é. eu vou
2: exaltar, porque hum. eu, eu, né, que sempre tô no carnaval em casa... Tava assistindo lá de Folia, que eu assisto. E aí, do nada, parece a. Mano,
0: você realmente assiste.
2: Eu isso. sou, é sério, vocês acham que é mentira. <risos> vocês acham que é mentira mim? Eu vejo China lá. Beijo, China, todo ano. É, daí, do nada, Carnaval de Salvador vira Daniela Mercury no trio elétrico e ela toca o mashup deste menino com Beyoncé. O mais não, belo é dos belos. Que tudo. E eu fiquei assim, cala a boca, sociedade que quer barrar com os direitos autorais, sabe? Chega.
0: Além da Daniela, você teve algum retorno de algum artista?
3: Eu já tive muito assim no tipo no Facebook. Do, o primeiro que teve assim. Não, Twitter
2: também, não foi? É,
3: Twitter, enfim, na internet. É onde que eu teria, né? A uhum. pessoa ia me ligar e falar, Rafael, é muito legal, obrigado.
1: E se eu correr em casa? Já
3: tive, já tive do Talking Heads. Esse foi louca. foda, mano. Ah, é, é. Foi o único gringo. Não, é, tipo, Facebook... Deles, tá. Estagiário do Talking Heads, enfim, mas Talking Heads. Ah, não, mano, foi foda. muito foda. Daniela Mercury, é... é a eu... Gabi Amarantos. Uhum. Racionais compa não... de Washington, uma vez fizeram uma <risos> matéria no, no Rio, quando ah, fiz o Acheba Indy e tal, e aí ligaram pra ele. E ele comentou lá que gostou. <risos> Caetano também.
0: Massa.
1: Mas tem algum que você... Quando você estava começando, não lembro se você falou, mas é. que você ouviu e falou, nossa, é muito da hora isso. É isso que eu, que
0: eu ia perguntar. Como... Se tem algum... De ex... outros artistas. É, um, é... um trabalho de outros artistas. Que eu o, queria muito ter feito isso. O,
3: o, Danger, o Danger Mouse, que foi a primeira coisa que eu ouvi de Meshap, foi isso. Eu falei, nossa, que legal que é isso. Uma música e outra, ao mesmo tempo. Isso foi <risos> Explodiu sua
2: cabeça. Deu De tudo. Explodiu.
3: Mas sempre aparece coisa legal, assim, na internet.
2: Ah, internet, internet né? Internet. O lixão do mundo, é isso.
0: Vocês lembram qual foi o tipo primeiro mashupzão ou remix, assim, que... Primeiro? Ou, ou algum que marcou muito vocês? Ah, comigo foi o, os do, do Bertazzi mesmo. Não, sempre
2: não essa, Não, Eu não tô brincando. Ai, puxa, Antes eu nem é. sabia. Não, sério mesmo. Antes eu nem sabia que chamava mashup. Tipo, em 2011, acho. Acho que 2011, assim. Eu nem, 2011 ou 12. Eu nem sabia, tipo, que mashup eram duas músicas e blá, blá, blá. Pra mim era tudo remix. Entendi. Não tinha outra ah. coisa. E aí o do. Acho que foi do Rage Against, né? Qual que foi o primeiro? Assim que você, que
1: você lançou... O
3: primeiro de todos foi Blonde e Roberto Carlos. Blonde e Roberto
1: Carlos. Pode crer. O primeiro que eu lembro... Era aquele Cid and the Dance Floor. Ai, sabe? eu Ai, amo. é maravilhoso! É, é
0: perfeito! <risos> quando eu fazer a festa eu amo, em casa. Eu, eu, eu sempre já descontei alguma vez que eu toquei essa playlist. Gente, essa vamos fazer? Inteira. Nossa, vamos que fazer isso. eu vou Tem
1: que discotecar. Eu fui lembrar pesquisando essa pauta. É. No
0: início Deus Criou. Todo mundo aqui vai dançar. Vai
1: dançar. Vai dançar,
0: vai dançar. Vai dançar. É muito bom. Nossa, foi de crescer. Eu sempre
1: tocava base, em casa é. quando a gente fazia festinha. primeira vez que eu ouvi
0: eu Oh, tinha uma dupla que eu gostava muito que era, acho que é Lobster Dust eles fizeram por exemplo Like a G6 com MGMT eles que fizeram ah. essa do Bad Romance com The, the Raconteurs. Raconteurs eles muito têm uma bom. lista assim de, de coisas, eles têm um que é eu não sei se é deles eu acho que não, mas tem um que é muito bom que é do Blonde, que é o hard of Glass com aquela Desproud, Mountain the Mountain do Arcade Fire tem mesmo, e, tipo caixa
2: você que to... foi, eu já você... É, já foi você que tocou, eu nunca eu tinha ouvido eu Achei muito legal. Perfeita, perfeitinha.
4: Muito bom. Pra mim, acho que as primeiras. A primeira de verdade foi a do Girl Talk, lá em 2006, 2007, uhum. sei lá. Que eu vi várias músicas sendo sampleadas, mas o que pegou pra mim mais é que, tipo, nos anos 90 eu ouvia muito uma banda que chamava Us Tree. E aí eles fizeram uma versão, enfim, de uma música do Herbie Hancock chamada Cantaloupe Island, que era Cantaloupe com. Com o loop de loop mesmo. De <risos> ah,
1: que loucura. É.
4: E aí, enfim, eu via quando era criança. E anos depois, eu ouvi a versão do Herb Hancock, que é original. E falei, meu Deus. E <risos> acho que isso é, uma, isso é uma coisa bem legal também. Quando é você tipo, reconhece legal. outra versão. É isso, é legal. É muito bom.
0: Perguntinhas aqui, ó, que eu coloquei na pauta. Um remix pode ser melhor do que a obra original?
1: Sim. <risos> Eu amo essa questão. É, eu amo. Né? Eu a gente já falou problematizar couve, essas coisas, eu gosto. É... Ah, acho que sempre pode, né? Poder sempre pode. Muito bem. Tá sempre...
3: <risos> deve, deve poder, né? <risos> Não tem uma regra.
1: Não tem uma regra, mas eu acho que a original. Não sei, eu acho que sempre tem um valor porque você escolheu aquela, então é sempre porque a música Ai, minimamente sei, é boa. Não
2: sei. Você acha que não? Eu acho que… Eu acho que a pergunta é, o mashup pode não, ser? O não, o remix. O remix pode ser? Eu acho que sim.
3: Não tenho nenhum exemplo, ah, mas tá, eu acho que eu tenho, sim. Eu tenho um aqui. Eu ó.
2: tenho, do Jack S Green. Can't Get Close, que é uma música do Sanfa e uma tipo uma… Um remix dele, assim. E eu acho muito mais foda.
0: Eu tenho um exemplo aqui que eu sei que a Isadora vai concordar comigo. Fala, amor. Que é a Rogue Waves, do Miguel, no remix do <risos> Tamim Impala. Waves! Eu acho é perfeita. perfeita. É Ela é muito melhor. melhor é, eu to, essa eu toco sempre. Essa eu
1: toco sempre. Gosto
0: muito, gosto pra caramba. Tem aquela
1: do Alex G Sportstar. E a, o remix do Porsches é muito melhor que a original. Nossa, amiga, eu
2: Verdade. nunca ouvi...
0: Não? Nossa, é eu verdade. amei essa…
1: Essa é já Já melhor. pensei aqui na minha
2: cabeça e eu vou amar ela. É
1: muito melhor.
0: <risos> tem um que eu… Assim, tudo que ele lança pra mim que os, os remixes são perfeitos, que é o Forte. É. Ele ah, tem, é tipo, mesmo, uma playlist é bom, no, é bom, no, no Spotify que são só os remixes dele, assim. Ele tem, sei lá, mais de 20 anos de coisas muito loucas que ele remixou. Acho que a última grande coisa foi a da Lixa Kiss, que ele pegou, tipo, uma música no início desse ano…
2: Não foi... Não é em... Não, não, Nelly é
0: Furtado, Nelly Furtado ah, desculpa. Nelly Furtado. Foi Nelly Furtado que ele fez uma música no início desse ano, que excelente, assim. Já ele, gostei. O DMXX também tem uns remixes muito. bem legais, inclusive, muito. ele tem um remix pra, pras próprias músicas do DXX, tipo, Sunset. A versão dele é muito melhor do que a versão original, que por sinal foi ele também quem produziu. Tem,
2: assim. a, tem também o tipo, que é a Florence tipo, You Got The Love com uma base do
1: XX que daí ele misturou, que ficou tipo, muito foda, Massa. muito
0: foda. Pelo tem alguma coisa?
1: De remix favorito? Esse que eu falei, eu acho bem bom. Tem umas, umas músicas da Cisa no Spotify que são remixadas, ah, é que verdade, eu gosto. verdade, são boas. Que são bem legais. Aquela assim. com o Calvin Harris? Tem essa, né?
0: Essa é
3: só ok.
1: <risos> ah, eu acho divertido, eu acho legal quando eu gosto muito de rever de ter
3: uma versão... Boys Noise tinha um... Desculpa, de não, pode...
0: É, total. Eu lembrei agora. Boys Noise é bom também, fazer Cut Cop, bom. tinha, o Alice Dixon, Tudo que é da DFA tem uns remixes maravilhosos os tem umas muito
4: Que é feita boa. pela própria galera da DFA. Então é? é, é, gente boa, é, tipo, um é, é
2: retroalimentação. Eles é. vão
0: fazendo coisa do outro, assim, Break
2: -Bot, também. Essa Cara, galera...
0: eu, eu não sei se é porque a gente cresceu nos anos 2000 ali, mas, por exemplo, tem muita coisa, tipo, os remixes do Gossip pelo Soul X. Era perfeito. Nossa, tem o do Tame
2: Impala, do Socks, que é a coisa mais... Era um é, let muito bom. É muito foda. É verdade,
0: é melhor do que o original. É
2: melhor que o original. Aí, ó.
0: Verdade, é outra que é melhor que o original. É
2: perfeita, perfeita. Perfeitíssima. Dez minutos de música, muito bom.
0: E você, qual que é o seu remix favorito? Conta pra gente seu remix, seu mashup, seu rework, seu Manda edit. Pra Manda. Manda pra
2: gente. Manda pra gente. Manda pra
0: gente, a gente vai comentar nos, na próxima edição do programa. Eu fiz aqui o um pedido para as pessoas no, para os nossos ouvintes no nosso Instagram, arroba podcast VFSM, quais são os seus remixes favoritos? Aí o Patrick quis Serve respondeu: Falou Rivers da Liquili, mas ele não especificou o quem. É, ah, é, a
2: que toca na rádio lá.
0: Ah, isso é
1: é um remix? É
2: remix.
0: Tem um remix.
1: Não, é, isso ah, é o remix. Né? Esse é um remix. Ah, isso é legal mesmo.
0: Tem também o Kel Winapi. Ele falou assim: não diria, remi, não diria favorito, mas um bem marcante é pra mim o 92,000 do Gorillas. Também não falou quem fez o remix. Tem o, o BZ, B0, BZR Overi. Ele recomendou Pink Floyd vs BDS. Stay in the wall. Awesome. É um meshup, não sei se vale. Vale, claro vale, vale, vale sim. Perfeito. O MRA Azevedo recomendou Listomania do Kaminski, a música do, do, do Phoenix, só que pelo Kaminski. E tem também o, o Tô viciado em bichinho, do Lux
2: Nossa, com Troia. é muito. Eu acho melhor que a original. Juro, eu não, acho. Eu, prefiro
0: eu acho ainda. a original. Eu, eu acho original muito nesse boa, caso. velho.
2: Muito.
4: A gente recebeu algumas no Twitter também. É, o Leonardo falou do Ador, do Jalu, mas também não falou quem fez. Tem uma aqui que é muito boa, que é uma sensu Sensual Seduction, do Snoop Dogg, só que com a Robin, junto.
0: Nossa, Nossa. Não, muito bom. É porque a Rob, o, o Snoop Dogg participa de uma música do disco da Robin.
4: Então, mas eu não sei, aparentemente isso aqui é bem antigo. Nossa,
2: lembrei uma, desculpa, que eu acho muito melhor... Gangsta Love do Snoop Dog tem uma versão do Meyer Halvorson que é um milhão de vezes melhor e é perfeita. Mas é um é, remix, é um, rem é um remix é porque é, tipo ele meio que canta e daí entra ah, a, 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 a base então e tal.
1: É remix. é remix mesmo, é muito foda. Tem uma que eu lembrei que eu adoro que é Forever Dolphin Love do Konnoma Katsune. Ah. Mas tá escrito no Spotify que é um rework. Aí, ó. É porque é chique, é porque é indie. Quando é indie. Pelo
0: Arrow Alcã. Eu acho que é da fase é. da lua. Você olha, é muito ah, Hoje bom. é crescente, Ai, é hoje rework, é rework. Hoje é rework. 35, menina. 35 tá graus. Hoje é Tia edite. Hoje é Tia edite. <risos> Vamos pro segundo bloco do programa. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Não paro de ouvir. Chegamos aqui no segundo bloco do programa. Isadora. O que, que é esse bloco?
2: Neste bloco, daremos recomendações de peças audiovisuais recentes Lançadas na última semana ou mês
0: E o que você que recomenda?
2: É, Então, meu primeir, minha primeira recomendação é o álbum novo da Kate Tempest Que é maravilhoso, se chama The Book of Traps and Lessons Mas sabia que eu vi um show dela no Primavera e eu não gostei Então, po então não é posso falar? Chato. É Pode, isso, que eu deve eu falar, falar. isso que eu falar Aquele K Tempest não é um negócio, tipo, nossa, mano, vou ver um show dela. Ah, eu acho que deve tá. ser uma coisa meio diferente,
1: que eu encontrei a... assim. Eu encontrei a Larissa Conforto e ela, tipo, meu, vai ter o um show da Kate Tempest. Você precisa ver. Você precisa. Sabe, de falar hypô pesada. Então... Eu fui e, tipo, não gostei. Não, mas eu gosto eu da. Me senti mal não eu, ouço King...
2: eu ouço a Kate Tempest já tem um tempinho. Tipo, acompanho o trabalho dela desde o começo. E ela, tipo, ela é poetisa, né? Ela não é ah, cantora. Tá, Tanto entendi. que ela veio na Flip para ti há dois anos atrás lançar o livro dela tipo hum. e todo mundo cagou entendeu é tipo, outra parada é outra parada é Entendi. que eu achei muito foda porque as letras são são muito legais é, ela tá ela tá tipo né profetizando ali falando, ela fala várias ela fala várias e aí, é, esse, esse álbum específico, ele fala muito, tipo, de relação entre amor e poder, assim, saca, tipo, é, é, é legal, assim, as letras são bem fodas. E também fala bastante da questão do Brexit, que tá pegando lá, que o bicho é. tá pegando lá. É, o e eu achei. É político, né? Exato, é super político, assim. É, tipo, e realmente parece que ela tá contando histórias é, no ritmo dela, saca? Tipo, e a produção é do Ricky Rubin, ela gravou no Shangri-La, no estúdio lá de Malibu, classic. E eu achei muito foda, porque tem música, assim, que ele tenta colocar o mínimo possível, sabe? Pra não, pra não mexer no, no, no que ela tá falando. Tipo assim, a mensagem dela é mais importante do que a batida, uhum. tipo, do que a, o beat ali e tal. E eu achei diferente dos outros trabalhos dela. Que e é. a minha outra dica rapidinha é o um single do novo do Free Nationals, que é a banda que toca com o Anderson Peck. Que eles, eles chamaram a Kaliuttes e, né? Já estava gravada com o Mac Miller. Última. Ai. Última gravação falecido. Grava falecido. Faleci. Eu adoro quem fala Hippie.
0: o falecido. O falecido Mac Mac do Mac Miller. Finado. Finado. É muito coisa de voz, né? É muito. Ai, finado. É. Que Deus o tem.
2: Então, e daí se chama Time.
0: E é boa. é bem
2: legal, achei bem legal, achei bem a Kali, Kali Utes ali, tipo, Ai, caberia no, no álbum dela, super legal, perfeito. super legal, gente.
3: Bertazzi,
0: qual que é a sua dica desse bloco?
3: Minha dica desse bloco é o original do Prince.
0: Ai, perfeito, tava <risos> na minha também. É
3: mesmo? Pô, desculpa. Não, eu, por favor. <risos> boa, <risos> Então, Originals é um, é um disco, né, de... É uma
0: coletânea de... uma coletânea
3: de versões Isso. do Prince, de demos. de demos, que eram músicas que foram lançadas por outros artistas. Isso. E... Tem um
0: produtor que era um produtor que acompanhou o Prince ao longo da carreira, que fez essa seleção, mas o próprio Jay-Z meio que acompanhou o processo uhum. de, de gravação, de organização disso. Tem, sei lá, Nothing's Comparture You, que foi uma que já tinha saído ano passado, uhum. mas tem todas essas versões que ficaram famosas na voz de outros artistas, mas são composições originais do Prince. Várias
3: inéditas, né? Isso.
0: É, que nunca. Nunca. Eu acho que só o Nothing Comparture You, que era a que tinha sido lançada ano passado, o resto era tipo uhum. tudo bootleg, ou umas coisas assim meio perdidas, sabe?
3: Sim. E soa lindo demais. É
0: perfeito, é perfeito. Boa, Rafa. Nick.
4: Bom, eu tenho duas dicas rapidinhas A primeira é o disco She A Butter Baby Da Ari Lennox é, Foi lançado no comecinho desse mês É um som meio R&B Soul, o Soul Tem produção do, do J. Cole E é um disco bem legal Fala sobre negritude, sobre sexo Sobre ser mulher, ser jovem É uma resenha que eu li Compara bastante a série She's Gotta Have It Do, do Spike Lee então, acho que tem tudo isso e é, é bem legal, assim. É, é um disco muito bom, vale bastante a pena. É, minha segunda dica é uma coisa que veio pra gente. Chegou quase umas duas semanas antes de Todo Mundo. Que é o novo disco Marcos ah, Vale. Ah, ótimo. Chama Sempre. É, o pessoal da Build Up Media, que a gente sempre fala aqui, uhum. mandou pra gente. Ele vai ser lançado amanhã, no caso, dia 28. E, basicamente, é... Marcos Vale sendo Marco Vale. Tem bastante coisa dos anos 80, assim. Inclusive, tem uma versão de Aviso aos Navegantes, do Lulu Santos. ah eu amo! Assim, a gente já ouviu antes e é bom pra caramba. Acho que vale bastante a pena. A gente até deu dica dele Sim, a, algumas semanas algumas atrás. Semanas. Então, assim, só vai, aproveita, que é muito bom mesmo. Os
0: singles que ele já lançou são excelentes. E agora o disco inteiro, tipo, é muito, muito bom mesmo. É o primeiro álbum de estúdio dele, se não me engano, em oito anos ou alguma coisa do tipo. É, e
4: é bom que ver que mesmo depois de tanto tempo ele não perdeu a mão, assim. Ele continua, talvez não tão inovador, mas Ainda tão bom como
0: é sempre. Hello.
1: É. Eu fiquei ouvindo essa semana, essa semana não, né, porque saiu quatro dias atrás que é o novo do Mark Ronson. Ai, eu queria ah, queria conversar sobre depois. O Late Night Feelings. Podemos que que conversar você achou? agora? Eu achei que tem várias interessantes uhum. assim. Eu gostei só da King Princess e ele tá me irritando um pouco. Desculpa. Eu gostei de várias dessa com a Eu não conheço essa menina. Yeba, Yeba. E da King, da King Princess, eu achei suave. Você é da... da Lick
0: Lee.
1: Da Lick Lee é da legal. Andy Olsen. É, da, Andy Olsen, da Andy Olsen. A da
0: Maris Cyrus, eu já tinha elogiado mas ano vocês passado. vocês estão
1: achando ele demais, assim? Eu não gostei com a Camila Cabelo, Como você chata. mesma
0: diz, as pessoas têm que ganhar dinheiro,
1: Isadora. Exato. Não, mas Ah, ele... eu achei bem simpático, assim. Não tô falando gente irresistível. Mas eu achei simpático. Seja simpático. Achei. É porque eu ainda tô meio, não sei... Tô
0: na dúvida é é que ele é bem senhor formulinha né então Por exemplo. exato então, tipo o primeiro tipo. disco dele era de versões pra... ele fez o prince lá pegou fez um disco de versões que outros artistas tinham cantado tipo valerie da Minehouse. Uhum. aí depois ele veio com aquele disco que era meio funk psicodélico que tem também Impala. Impala. e agora esse é um disco tipo com disco mulher... é, meio tipo mulher... disco com, com, mulheres. Cantando. com mulheres cantando ele tem um conceitinho um abraça é pop é que não é nada demais, assim, é só... Não,
1: não é nada é, demais, não, mas eu acho que é gostoso. Você é
0: tipo, okay. dá
1: um play, assim, você fica de boas, vai ter umas coisas gostosas, vai ter umas que você vai pular. Não, não,
2: mas é que o meu ponto era meio... Será que ele... É, tá tudo certo, gente. Ele tá pagando as contas dele. <risos> ele, ele é um gato, eu casaria com Sério? ele amanhã. Calma, eu calma. acho, nossa, puta, eu acho ele muito gato. É, mas assim será que não vai ficar um negócio meio Calvin Harris assim, ah, de dar uma pesada pra mim de... já é um pouco é, de tipo ficar querendo aparecer toda hora sabe assim, tipo ah, eu, não estar...
0: sei, eu acho que algumas pessoas precisam ganhar dinheiro, é assim que as coisas são é.
2: então, mas é isso que eu tô é. falando ele eu quer acho ganhar que... dinheiro
0: é minha vez pra agora ele é ele já
2: é. Não, não é vingança, gente é que eu acho que ele tá tipo, meio too much assim, de tipo, todo ano até eu, Migos tá
4: desde que apareceu quem? E... Amigos, Desde que eles apareceram, amigos? eles estão aí... O
2: amigos, O Chororó?
3: Vai ter show do Amigos. Né? Desculpa. Eu... É completamente, assim. <risos> Mas vai ter show. Eu
0: amo. É que sabe o que, que é? eu entendo essa sua, sua percepção? É porque o Mark Ronson, ele tá em muitos é, é, então, projetos. Então, tá aparecendo demais, né? De ma... É. É que, tipo, ele é requisitado, né? Tá sendo premiado, tá ganhando coisa. A, a Shallow lá é... Então, é, tipo, dele? A dele. Música é dele? É
1: dele. Eu acho que ele foi não, bem, só... fez, mandou bem, assim, no último ano, na, no quesito de fazer coisas grandes e que... Que deram as, muito der, certo, Dar dinheiro né? e dar certo, sabe? Eu acho que vai ser
0: como o último disco dele. Vai ter uma, uma música ou outra que vai fazer um mínimo sucesso é. e depois ele
1: vai desaparecer. Essa com a Likely então, já, esse... já tava esse... no ar, não tava? Qual? Essa com a Likely
0: saiu Já, um pouco já lá, tinha saído, lá. né? Já isso tinha foi ouvido. Single. Foi com ela que ele anunciou o disco, ah, na
1: verdade. Ah, então tá. É, tem várias assim, que passa reto. Tipo, eu não gostei muito, mas essa com a Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, fez super sucesso. Eu acho essa música perfeita. É, essa essa você gosta? Legal. Eu não gosto muito, mas eu é super entendo, assim. É, eu é, é super entendo, assim. Enfim, é isso, gente. Vai ouvir, tirem suas próprias conclusões… Porque é interessante, é interessante aqui em Princess, acho interessante a escolha de nomes, além Ah, de tudo. é que ele adora
2: flertar com o que tá super fresh, nascendo, meio que essa <risos> coisa tá do... tá
1: muito no bode dele. Eu tô um pouco tá de muito bodeada, cara Eu tô de bode dele, por causa a disso, louca. de não, tipo, não,
2: não esperar esfriar um pouco, sabe? Tipo, a Anitta, que fica...
1: Todo Sempre mês, véio, vai lançar música com Cristina
2: Aguilera agora, sabe? Tipo, dá
0: uma é. segurada, Eu Marcia. acho que
1: ele achou que, tipo, meu, vamos aproveitar a onda aí do meu. Pode ser, pode ser também.
0: Eu acho que algumas pessoas precisam ganhar dinheiro.
1: Mas isso a gente não tá problematizando. Queria eu estar tá enchendo meu cu de dinheiro. Eu só tô falando que. É que legal gosta... que ele, tipo, trouxe aqui King Princess, que eu gosto bastante. A Angel Olsen, que é Mara. A Angel Olsen, mas aí foi pra uma lixa aqui, sabe? Um truqueiro, né? Truqueiro, gente. É <risos> que é. Tá falando o nome de do pop disco, music. Então? É Late Night Feelings, do Mark Ronson. E você, Kleber?
0: Minha primeira dica é o Rito de Passada, é Tal, o primeiro álbum de estúdio dela. Eu esperava que eu fosse um disco mais experimental, mais conceitual, seguindo a linha do que o Rito de Passar foi. Mas ele vai para um lance mais pop e eu gostei, porque ele tem um pouco dessa coisa de trazer da religiosidade dos terreiros de Umbanda, de misturar com funk carioca mas ele também tem muito do pop, tipo, pop da Mou desses pops, tipo, Major laser eu gostei do disco, achei ele bem bom o que me encanta nele, na verdade, são as letras, porque eu acho que a MC Tela escreve muito bem, e dá pra ver pelas músicas do Jalu, que as melhores músicas do Jalu tem sempre a participação dela, assim então eu gostei bastante desse disco, tem participação do Jalu, tem participação do Felipe Cordeiro e a produção, a direção artística e produção de algumas das faixas é do Pedro já participou da gente aqui com, do podcast com a Lia Clark e eu gostei, gostei bastante do disco o que você achou?
1: eu não sei, eu, na verdade eu não ouvi ele inteiro então eu não quero falar, tipo, nossa, não sei o que eu comecei a ouvir ele, o que pega pra mim eu adoro ele citar, tipo, real, acho ela perfeita é que ela não é uma boa cantora eu sinto
0: você acha? Eu
1: acho, assim. Eu não é gosto ela... da voz dela. Tipo, não acho que ela tem um controle de voz legal, sabe? Mas eu acho que nem
0: precisa disso nesse disco.
1: Ah, então, pra mim faltou. Tipo, eu fiquei ouvindo, às vezes eu ficava me... tipo, eu meio cansativo, às vezes, uhum. um pouquinho, sabe? Eu, acho que... eu também fiquei bem surpresa que, é... surpresa que é bem pop. Eu achei bem pop tudo. Que a eu... capa é
0: lindíssima, tudo a estética. A identidade visual do projeto, pra mim, é perfeita, assim.
1: Eu gosto muito das letras dela. Tipo, eu acho que ela escreve super bem. Eu acho que. Mas só isso, assim. Até fico na bege de mandar um, um, um Nada lente perfeito, sabe? Uhum. Mas eu não gosto muito da voz dela, assim. Só, tipo, algumas horas eu acho. Ou o tratamento da voz no disco, sabe? Eu achei que ficou muito na cara. Às vezes podiam ter colocado mais pra trás, fazer umas dobras, tipo, fazer uma coisa um pouquinho mais, é, sei lá, trip pra dar uma camadinha. Eu acho que tá muito, tipo, ríspida uhum. a voz dela, sabe? ou é então a uma...
0: Oceano que é a faixa mais lentinha do disco e é a que tem talvez um maior esmero assim Tudo. na composição dos arranjos e da voz, Boa. bem bonita. Tem um minuto e pouquinho assim, rapidinho. Minha segunda dica é o novo álbum de estúdio da Tássia Reis, que é o Próspera. Ela foi pra um lance menos Neo Soul, que era muito parecido com Eric Badu, que ela fazia no disco anterior, e foi para uma coisa mais trap, mais pro hip hop. Fala bastante de racismo, fala de criminalidade, fala de empoderamento feminismo, fala de sexo. E ele é muito calcado na rima, ela quase não canta, são poucas as faixas em que ela canta. Tem participação de muita gente, tem participação do Fabrício que o pessoal da Tui já recomendou Ai, aqui. Ah, que legal. Eu adorei Bom. a capa do disco, assim, eu acho visualmente tá muito legal. E então recomendo bastante o Próspera da Tassia Reis. Legal, Boa. ela é tudo. E minha última recomendação é a nova música da Caroline Polacheque, que era a ex -integrante Ai, mas do Charlie Mas eu
2: sabia, né? Que eu ela... sabia. Renan e ele, Levanta as Bandeiras. Eu
0: amo. Ela lançou essa música que se chama Adore. Pra mim, ela é meio que um resumo de tudo que ela tinha feito. Tanto no charlift, quanto nos trabalhos dela em carreira solo. Que ela, foi um, ela lançou um disco meio merda de música ambiente, Ramona assim. Ramona Lisa? <risos> então, ela tem o Ramona Lisa, que é todo concebido em, em formato MIDI. Mas ela tem um outro que ela lançou com o nome de e Só que esse é bem ruinzinho. Aí eu sinto que nessa música, ela meio que conseguiu amarrar tudo que ela fazia de legal no charlift mais esse lance experimental e lembrou muito em alguns momentos a da última música lá da FK Twigs, a Salofane. Então eu achei ela meio pop, meio R&B, meio art pop, assim, eu achei bem legal, o clipe também é muito bonito e eu acho que meio que representa um pouco do que ela deve fazer para os próximos meses no primeiro álbum de estúdio dela. Fechou? Vamos para o terceiro bloco do programa, Você Precisa Ouvir Isso. Você precisa ouvir isso. <risos> isso. Nick, o que, que é esse bloco?
4: esse bloco como a Isa bem explicou é a mesma coisa do bloco anterior só que sem um limite de tempo então é a gente isso. pode falar de coisas mais antigas
0: e o que que você traz
4: então semana passada basicamente o Felipe Zidar um produtor
2: Ai, do Cássio do
4: Cássius tipo famosíssimo ah, nossa, na que França cargada, né? ele faleceu ele basicamente caiu de um prédio e meio que foi um acidente bem bosta e aí nessa de, sei lá, de várias publicações falando quem era o cara, não sei o quê. Revisitar, né? Eu fui revisitar e vi as coisas que ele produziu e são coisas, tipo, essenciais, assim. Sim,
2: sim, cara. Ele foi realmente muito importante, meu.
4: Ele basicamente tá naquele Watch the Throne, do Jay-Z e do Kanye West. Ele fez o último disco da Robin. Ele participou daquele, da Cat Power, do Sun trabalhou com o Kindness, trabalhou com o Tudor Cinema Club, Ele produziu Phoenix,
2: o Wolfgang o Amadeus Phoenix, que foi o álbum mais bem sucedido do Phoenix.
4: Fez, cut copy, então assim, tipo, ele é. basicamente
0: tá... Fora os trabalhos com o Cassius, que tipo, assim, um dos marcos da música eletrônica francesa nos anos 90 e anos 2000. Junto
4: com o Daft Punk, essa galera. Então basicamente ele era tipo um cara fodão, que produziu muita coisa boa para além da música eletrônica, tipo, da música também. pop e tal. Então... Acho que vale, vale a pena resgatar essas coisas que ele fez e tal. Prestar uma última homenagem aí. porque de fato foi alguma coisa totalmente inesperada e muito bosta. Então é isso. Pode crer.
2: né? Boa.
0: É, Bertazzi.
3: Pode ser duas coisas? Pode. Eu ia indicar o disco Mixed Up do The Curry, Que é uma banda que eu piro. E que é música, o Nick não gosta. E é um disco só de remix deles que saiu depois do Desintegration, acho que, tipo, um ano depois.
0: É, a coleta, o Mixed Up, ele tem, além, a maioria das músicas são remixes do próprio The Cure, mas tem, por exemplo, músicas assinadas pelo Polk and Fold, tem músicas assinadas pelo William Orbit e uma porrada de outros produtores britânicos, assim, que fizeram sucesso na cena técnica um dos anos 90.
3: Oh. Então, tem uma versão desse, desse disco, que saiu acho que faz uns dois anos, que é tipo triplo, assim. É,
0: o que saiu <risos> yeah. ano, ano passado. É, é um remaster, Deluxe Edition, tem tipo assim,
3: E aí milhares de faixas. do disco mesmo, eu não sei dizer, mas é isso, então. E é legal que o Disintegration tem toda uma, uma, uma atmosfera, assim, né? Meio dark e tal. É perfeito. E aí, esse Mixed Up já, já é uma coisa totalmente leve, divertida, assim. E tem umas versões muito foda pra quem já gosta da banda, que lança disco esse ano também. Se Deus Verdade, quiser, então.
2: eles vêm, né?
3: E aí, quero indicar também esse documentário do, do, do Gary Talk, que eu citei. Chama R.I.P. de Rest in Peace. Dois pontos, Our Mix Manifesto, que é um documentário que começa falando de música, de, de sample e tal, e de direito autoral, de propriedade, e aí ele expande até pra, tipo, indústria farmacêutica, sei lá, sabe? Da hora! E é bem legal. Boa! Isa...
2: Vamos de doc, vamos. Netflix, sim. <risos> Não vai se decepcionar hoje. Nossa, o de hoje eu achei um dos melhores que eu vi, de verdade. Me identifiquei muito. É, se chama The Black Godfather. É, em português é alguma coisa tipo o pai da Black Music. Tipo, olha, <risos> tipo olha esse. Tipo, sério, o que custava deixar, tipo, The Black Godfather? Que faz todo sentido. E, mas enfim, ele conta a história do Clarice Event. Ele foi um empresário, dono de gravadora, basicamente, casa talentos. É... Só que assim, na história vai mostrando que tudo isso meio que foi acontecendo por acaso. E ele meio que, desde sempre, ele exerceu um papel de padrinho mesmo. Tipo, de godfather, no sentido de que o pessoal todo da indústria ia lá, tipo, pedir ajuda pra ele. Porque ele conhecia todo mundo, ele era respeitado por todo mundo. Ele ajudou, tipo, carreira de... Uma porrada de, de gente, assim, principalmente da, da Black Music. E não só da música, tipo, o esporte, assim, sabe? Tipo, ele ajudou... Eu esqueci o nome agora do jogador de beisebol. Mas, tipo, o cara é, assinou um contrato com a Coca-Cola. Tipo, isso nunca tinha acontecido, saca? Tipo, ele, ele teve muita relevância, principalmente para organizar a indústria e, e também, tipo, né, a, a cena... Black da época, a ganhar dinheiro. Ele começa e termina falando o, no documentário que, tipo, você nasce com um número e você termina com, e você morre com um número. Tipo, a vida é, basicamente são números. Só que é muito fofo, porque ele fica meio que com esse lado de que ele é o, o Godfather ali e tal. Só que ele, tipo, é muito querido Ele sempre tratou as mulheres muito bem, a família. Ele construiu uma família super bonita, assim, sabe? E sempre estendeu a mão pros outros, se fudeu, perdeu tudo. Tipo, se dividou e conseguiu é, construir a carreira. Ele ajudou, tipo, na campanha Bill Clinton. Daí a filha dele, depois pro Obama, sabe? Tipo, uhum. muito legal mesmo como a música expande quando você... Quer, sabe? Assim, tipo... Eu acho tão é...
0: engraçado que tem uns episódios que você fala, olha, sem spoiler, ela não conta nada é. do episódio. Aí tem uns que ela vê, ela contou o documentário inteiro. Ah,
2: é que tem uns que eu acho que não vale a pena contar, mas esse eu acho que vale a pena super contar, <risos> de verdade. Porque senão a pessoa não fica com vontade de assistir, de assistir eu acho, entender. sabe? Tem uns que tipo, meio que você já vende, sabe? Entendi. Sem o spoiler. Entendi. E esse eu acho que, como ninguém conhece esse senhorzinho... Eu acho super que vale a pena assistir, de verdade. É Repete muito legal. Nome, então. Se chama The Black
1: Godfather, tem no Netflix, gente. Assistam. Perfeito. Elô. Eu tava vendo o Instagram de uma revista que eu gosto muito, que é a Crack Magazine. Crack? Crack, menina, crack. E subiu um vídeo que eu achei muito interessante, que é da Feriania, Que você indicou aqui, há um muito tempo atrás, eu não ouvi. Quem? A Nilo
0: ah, Nilofer, sim. Sim. Entendi, sim, sim, sim. Eu entendi é eu tava... Nilo verganha, tô aqui um pouquinho. Quem será que essa que pessoa foi? Nilofer? A
1: Niloveriânia, que ela lançou um disco muito bom. Deixa
0: só... Chamada Miss Universe. É lançou um dos Miss Discos Universe. Favoritos. E você
1: tinha falado e eu não dei muita bola, desculpa. Como sempre, né? Amor? E daí eu fui Quando que você, você vai
0: valorizar a hatch que eu já te recomendei, não? Eu
1: já ouvi a Hatch. Ouvi um Nossa, viu? você não ouviu a Hatch lá? Você não viu? Não, porque era, ela ah, só um tocou Jones? no Poco Pro. Ah, tipo, tá. num... Eu gostei da Hatch mas a Aniluf é mais. É é uma, é uma, Não, é a Aniluf é o babado do ano, velho. É muito cara. boa, cara. E eu vi o show lá também, no festival, e foi muito bom. Eu fiquei chocada. Mas enfim, daí foi muito interessante, porque era um vídeo patrocinado na Crack pela Apple, e eu fiquei chocada que, enfim, eles conseguiram. Ah, esse é, a Apple Music tá
2: super passando a mão na cabeça da Anila tipo, ai, vamos é? colocar ela em todos os shows, tipo, todos os shows da rádio,
1: sabe, da Beats One. Não, ah, tipo, não sabia. Super, super. Ela toca de hora sim e hora sim na rádio. Era, tipo, uma pauta falando sobre... É que ela tem uma parceria com a irmã dela. Que é diretora de todos os clipes dela. E eu não sabia disso. Era uma mais velha dela. E, enfim, era, tipo, Apple. Olha como o computador possibilita pra você, é, tipo, editar coisas, whatever, né? Mas eu acho que vale a pena. Eu, daí, por causa disso, eu comecei a ver todos os clipes. E entender um pouco mais desse universo estético dela. Que eu acho que vale a pena ir atrás e ver. Até porque... Ela super participa dos processos de, de produção de tudo, sabe? Então as duas ficam meio que batendo ideia e decidindo. É tudo muito low budget, só que é bizarramente lindo. assim. House sabe? of Neilfer, que nem a Lady Gaga, que é a irmã, House que, é, que of elas falam é. as coisas. Eu amo. E ela tem vários, tipo, ela já tem. Quase cinco clipes, sendo que o disco.
0: Tem <risos> é um tá uns 20, você... quase cinco. Ah, não, mas, pô, pra um, um disco novo. Mas é a Clash já tinha pelo menos uns. Ela tinha dois EP, se eu não me engano, e mais uma porrada de cinco. Não,
1: mas o, o tipo de disco pelo. As músicas do do Do, do disco, disco eu acho bastante. É bastante. uma cinco menina é, bastante. É, é bastante. É que o
0: disco também é extenso, tem 17 extenso, faixas. É.
1: Então, enfim, eu acho que vale a pena buscar isso, assim. Ver esses clipes dessa menina que eu acho mara, tudo. E o fato que foi feito pela irmã dela, assim. Então, foi um processo super básico e que são lindos. Boa! Então, essa seria a minha dica, gente. Azul. Quem tá faltando? Eu. Vai, bebê.
0: É, chegou ao Spotify, finalmente, a trilha sonora do podcast O Caso Evandro, do Projeto Humanos, lá do Anticast. É a trilha sonora do Felipe Aires… Pra quem não sabe, o caso Evandro é um podcast do Anticast, de um especial do Projeto Humanos, em que eles analisam, toda temporada tem um tema específico, nessa temporada eles decidiram revisitar o caso Evandro, que foi o assassinato de um menino no Paraná, em Guaratuba, num suposto ritual de magia negra, onde eles prenderam duas mulheres, que eram esposa e filha do prefeito da cidade, e mais outros três caras, e mais um monte de outras pessoas bizarro e criou uma trama história. macabra. É
4: um caso bem bizarro. Um, carro, um caso
0: muito bizarro porque, tipo, fala sobre tortura, fala sobre falsas alegações, fala sobre como o poder de uma mentira pode levar você a acreditar em umas coisas que talvez não sejam bem assim.
4: Sobre o sistema judicial brasileiro. Sobre o sistema cadado. judicial
0: brasileiro e quanto tudo é muito bagunçado, tudo é muito louco e... Na, e toda vez que você tá ouvindo, você fala assim... Ok, agora eu sei que elas são culpadas. E daí no episódio seguinte, você fala... Ok, elas não são culpadas. Ai, aí, a murder. É muito louco, assim... Agora o episódio chegou na sua 25ª edição. Ele vai dar uma pausa. Ele deve voltar... Até o final do ano, ele vai acabar com 30 edições, talvez menos... É, recomendo então que vocês ouçam e ouçam a trilha sonora que é do Felipe Aires o Felipe Aires ele é guitarrista de uma das minhas bandas favoritas de pós-rock que é o Ruído por Milímetro a gente já recomendou o trabalho deles aqui então ele quem produziu essa trilha sonora e ele que faz as mixagens do programa
4: é, além disso ele tem mais um monte de projetos tem. solo que são bem legais assim tipo vale bastante a pena ir atrás se eu não me engano ele tá também no SoundCloud com várias coisas, solo dele então acho que vale a pena ir atrás
0: perfeito minha última dica é a exposição Bjork Digital. Ah, foi? Eu fui. Aí, Fomos em primeira mão Fomos o, o Renan. O Renan Sim, foi né? lá, mas eu fui, porque eu paguei, eu fui com o meu dinheirinho. Eu mereci. Eu mereci. eu mereci. eu mereci. Comprei no antecipado, achando que, nossa, vai demorar. Tava lá vai de boa, filho. meu filho. <risos> Tava super de boa. Se você é fã da Bjork, você já teve contato com tudo aquilo. Só que a experiência de você assistir um clipe tipo Sonor Milk é em 360. Ou Black Lake em 360 com som e imagem sincronizado. É outra coisa. É, a parte mais legal é a parte interativa. Que você usa um tipo um controle assim, meio que para interagir com o clipe. Você meio que pinta e mexe. Oh, yeah. oh. E você tem que. Super interativo. É, é bem engraçado que você tá assistindo assim, daí a guia fala. E olha, você tem que. Vocês vão encontrar a vulva, mirem na vulva, sabe? Tipo, você fica, meu Deus. Oh. Então é, é bem engraçado. <risos> é, é meio... Boneca Camila. <risos> quem foi sabe. É meio bizarro, mas para quem é fã de Biork vai gostar bastante da exposição. É, a exposição está acontecendo no MISA aqui em São Paulo ingressos à venda e agora vamos para o Desliga o Som porque eu também tenho um desigo o Som relacionado a este, essa recomendação Desliga o Som último bloco do programa Desliga o Som é o bloco em que a gente critica alguma coisa, reclama não, não é sempre que tem, mas quando tem a gente quando traz tem, tem. e ao mesmo tempo que eu recomendo a exposição da Bjork eu, meu desigo o Som é para ela Ai, eu achei extremamente desorganizado, falta informação para os guias. Eu sou fã de Bjork, então eu entendo tudo. Você sabia tudo, mais então, do lá. que o... Eu... Eles não contextualizam quem é Bjork, eles não contextualizam quem são os diretores dos clipes. Não, não, não tem nem a plaquinha a... lá. A plaquinha é na parte de baixo, na entrada, mas quando você só sobe, como é, é você tipo assiste, então tem tipo, uns banquinhos, é tudo preto, você só senta e assiste. E aí, por exemplo, o é todo centrado no Vunicura, que é o álbum dela sobre a separação. Só que daí você chega assim, então, esse clipe, ele é inspirado no divórcio da Björk. Aí você vai no outro. Esse clipe, ele é inspirado no divórcio da Björk. Não tem aprofundamento, Entendi. entendeu? Então, parte da experiência dos clipes aqui, por exemplo, ela não filmou um clipe em 360 graus, porque ela queria explorar a tecnologia dos 360. Ela queria porque ela queria que as pessoas entrassem num estado onde eles iam sentir a mesma dor que ela tava sentindo. Ela queria transportar a atmosfera daquilo. Tipo, ela se bate, ela se machuca. E nada disso isso é, é, é apresentado então para uma pessoa que é leiga como a maioria das pessoas que estavam lá parecia que era só uma brincadeira uma experiência aleatória, ficou muito genérico, então eu achei que foi mal aproveitado não tem uma instrução, não explica nada, tem algumas em alguns até as pessoas falam, olha esse aqui é um clipe que ela fez porque ela teve caos na voz mas aí tem outros que você faz assim que a pessoa simplesmente fala, ó, oh, vocês vão colocar o óculos e vão colocar o fone Sim, e aí é isso, é isso. É isso aí. e museu não é isso, gente, museu é você contextualizar a pessoa, tentar Lógico. investigar ela, não é só sentar aí e se divertir não tem nenhum sabe? guia
2: pra ouvir lá o guiazinho, não tem. você tem acompanhando é tipo, são...
0: nada? eu não sei se é porque esse foi o final de semana que de, estre... de estreia, de estreia talvez. mas eu achei bem desorganizado fora que a distribuição do, do... o Vonicola como a gente falou no especial sobre a Bjorki ele tem uma, uma linha narrativa, que ele parte da descoberta da traição até o momento que ela tenta manter o casamento dela, o casamento acaba e ela segue, tipo, tentando se reencontrar. Então, a própria organização desses clipes dentro da exposição, ela é meio desorganizada. Então, não tem o um impacto que teria se tivesse seguido nessa narrativa. É coisa de fã? É coisa de fã. Mas se você não, tá não se interessa. propondo a trazer uma experiência… Então uma exposição, Traz cara. a
1: experiência… É para os fãs também, né? Exato. É, só que
0: assim, a maioria das pessoas que falam, não são só fãs, não, entendeu? Lógico, e, mas... E, tipo, não,
2: mas, tipo... não, mas é isso. Tipo, assim, não são só, tipo, fãs, mas principalmente os fãs. Então assim, você tem que trazer, no mínimo, uma coisa, tipo, a mais. Pelo menos a mais, assim, que você não saiba. Tipo, você que é fã, fala… Nossa, que legal, não sabia que isso foi gravado sei lá onde, sabe? Tipo, tipo pega tipo... a
0: letra da música, dá uma olhada e fala… Oh, essa letra ela fala, porque toda a exposição ela contextualizar, é em,
2: contextualizar a única
0: parte em português é de fato na entrada onde tem tipo a, as definições de cada sala mas lá dentro tipo é tudo em inglês ela canta em inglês não tem legenda então assim pro público médio parte da experiência vai se perder por conta dessa claro. falta de um de um comprometimento do MIS em explicar de fato contextualizar ensinar falar faltou, algumas coisas faltou e faltou e outra coisa se você tem labirintite... Eu não, não vou. Vá. Não, eu não vou. E, por favor, antes... Se você pegar um horário que for, tipo assim, meio-dia, uma hora coma antes, porque uma menina desmaiou no meio Sério? do... do...
2: Eu morro de labirintite é com essas coisas. 3D cara. e você
0: fica sentado numa cadeira que gira.
2: Nossa! <risos> Jamais! Assim. Beijão! Caraca. Te adora não vai não.
0: De fato, a primeira vez que você coloca, você fica meio... Nossa, Deus Aí na olhos. segunda sessão, a menina sentou, encostou na parede... Eu? E... Isadora! E <risos> Meltdown! Foi tipo, eu pensei na hora, Isadora ia morrer.
2: Nossa! <risos> eu não vou nem que pague. <risos> eu quero ir só pra ver isso. Se te girar,
3: eu gosto
2: também. <risos> o, o brinquedo lá, o... Sabe? Ah, sei. É okay.
0: de... é. Então é isso. Alguém mais tem um desligou som?
2: O meu desligou som era... Não, era, era o do Mark Ronson. Eu ia perguntar pra vocês, qual é o limite de Mark... Ronson? Eu ia perguntar isso. <laughs> Porque eu tava ah... lendo um texto na Pitchfork que, que até fala sobre isso. Tipo, se o Mark Ronson tá sendo... Too much, ou se é isso aí, é tipo uma divagação, assim. Saiu, acho que ontem na Pitchfork eu tava instigada, tipo, pensando. Será que eu tô julgando ele? E daí que eu ver tá se tem, tem eu falei, Não tem problema Não tem problema. Não, mas é que daí, assim, eu gostei, assim, de a gente conversar sobre. Acho que passou, assim. Tá falado. Tá mais Então é isso, calma. tá falado. Você tá mais calma? Não, porque eu tô na TPM, mas fora <risos> isso, tá tudo ótimo.
1: É, isso tá tudo é, bem. É, acho que
4: tem aquele lance também… Da Pitchfork e da Madonna. Ah, você ah, vai é. entrar nisso? Mas eu acho que isso vale isso que eu falar um é... assunto de um programa todo. Talvez, então, tá né? Acho é. que a gente deixa esse assunto mais para frente. Vamos pra... tá tá deixar de tá curiosidade.
0: Calma. Calma. Recados? Então tá Recadinhos aqui, eu tenho leitura do e-mail. O Reynolds Araújo mandou uma mensagem pra gente lá no nosso site ainda referente ao especial sobre os docs favoritos, né? Legal. Ele falou assim meu doc favorito é o Shut Up and Play The Hits, ah, onde mostra ah, os bastidores e o último show do LSD Sound System crer? em 2012, não é 2010. É. Esse filme me marca muito porque foi na época em que descobri a banda e minha identificação é imensa e imediata com James Murphy na sua relação com a música e com os problemas que são retratados no filme. Chorei muito de euforia pelo show e tristeza por me dar conta de que era o último show de uma banda tão maravilhosa. É mentira! Errou! Olha, é a cobra! Era. É Você caiu. No final do filme, eu não sei como, mas tinha certeza que eles voltariam algum dia e que quando voltassem, viessem ao Brasil, eu estaria lá. Me fiz essa promessa e no passado, no Lua, lá estava eu na grade ah. realizando o meu sonho. Desculpa pelo comentário extenso, amo muito. Vocês. Ai, Ai, fofo. Imagina.
1: Eu super esqueci desse, eu Eu amava. super esqueci também, é muito
0: bom. A primeira vez que eles exibiram no Brasil foi num, num evento no de música, um festival nessa, de música que tem Eu fui
1: ver era lá naquela no naquele Reddit? lugar que rolava festa de 15 também.
0: Não foi tipo no edit lá? Era
1: moinho, ah, não era não moinho. Era no moinho. É, eu não sei ah, se é? era um
0: edit ou era um evento de no, música. CIN, é,
1: não, né? não era não, assim, né?
0: era alguma outra coisa. Assim, Mas era
1: no moinho que eu fui lá com. Ah, um documentário Longo. ótimo. Longo. Ótimo, assim. boa, boa. Arrasou. Muito bom. Arrasou. Arrasou.
0: Ele deveria lançar uma, segund uma, uma segunda parte agora. Tipo, é, galera. Na verdade, <risos> voltando. O Cobra é mentira, é um clássico. Vamos lá, pessoal,
2: listinha de shows, hein? É nosso calendário aqui, Vamos vai. Lá. Dia 25, no Cinejoia, Cigarettes After Sex, show da Monkey Bus. Outro show babadinho da Monkey Bus. Ingressos é... à venda. Ingressos à venda. Outro show babadinho que a Monkey Bus tá trazendo é Men I Trust. Tudo! Que a gente aqui ama. Vai ter dia 21 de setembro no Fabrique, com a abertura da Ima. E dia 22, no Agulha, em Porto Alegre, com a abertura do Terno Rei.
4: Perfeito. Eu amei. E os ingressos também já estão à venda. Já estão. E já estavam na última edição, eu só não sabia disso. É
2: isso. <risos> já tá rolando.
0: E neste, nessa sexta-feira, dia 28, se você está ouvindo na sexta-feira ou na quinta-feira, eu toco na Tóquio, na Festa Luna, festa de indie e músicas alternativas. É isso. Vou tocar mais pro meio da festa. Então... Ótimo! Já fica todo mundo bebendo. Não, é umas três. Eu toco das três às quatro. Ai, ótimo. Não, muito tarde, eu estou cansado. É
1: verdade, tá estou <risos> cansado. Mas eu já
0: descobri que eu vou dormir depois do Isso eu vou que eu falar: lá. dorme,
2: come o um negócio
1: e vai. Eu tenho um também. Dia 5 de julho, é, para quem é de Piracicaba, eu vou com a raça para Piracicaba e vou fazer um DJ7 revista Balacava antes do show. E vai ter distribuição gratuita da revista, como sempre mas daí você pode ir lá e pegar quantas você quiser. Conversar, pegar revista, ouvir umas músicas boas e ver um show legal. Então, eu amo. Vamos falar sobre música invadindo o interior. É isso é, que eu quero. Menina. É isso que eu quero. Aí eu decidi que eu vou em alguns shows Essa fazer escotecagem porque é eu isso. quero ir pro interior. É isso. Então eu vou fazer isso, tá bom? Rafael, <risos> você tem algum
2: recadinho? Um sua
0: agenda de shows. Minha agenda de shows.
3: Tem uma festa de uma página que chama Sonido. E que rola no Estúdio Lâmina. E vai, vai ter uma agora, em julho.
2: Data confirmar. Data, da, data confirmar, confirmar, mas a gente aí, vai né? colocar Sim. o
3: link certinho no post do Boa. podcast. para Pra você
0: que quer ver o Rafael Bertazzi ao vivaço. Isadora, redes sociais.
2: Arroba Almeida Dora no Insta e no Twitter, Almeida Dora underline. É isso.
0: Hello Cleaver.
1: É, arroba Hello Cleaver no Insta no Twitter. E... Se você se interessar, a revista Balaclava. Por porque não,
3: né, é menina?
0: Isso. Bertazzi, suas redes sociais, onde pessoas te acham?
3: .com, com z com z e no final tem um YouTube que eu não faço a menor ideia que é um que é um número. É desse. só você
2: jogar. É só se se você jogar Rafael
3: Bertazzi na busca. E agora tem um Vimeo também, que é o Vimeo.com.br, oh. que é o último matchup que eu fiz, tem vídeo e eu só consegui subir ah. no Vimeo. Ah, é o do Tom e... Do Tom e Elis. Tom e Elis. Tom e Elis. Tem um, um Recomendamos
0: vídeo. aqui. Sim.
4: Perfeito. Nick. Nick Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram e segue também meu outro podcast, o arroba Pós-Jovem.
2: E você, Kleber Fati?
0: Eu sou o arroba no Instagram ou arroba no Twitter e segue as nossas redes sociais, @podcastvfsm podcast VFSM, no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Spotify, Facebook, Apple Music, Deezer, Google Podcast e. Qualquer tudo. outro agregador Nossa. que você quiser. Muito obrigado pela sua audiência. Obrigado Mas por vocês. antes estar... disso,
4: ajuda a gente também no Padrim. Ah!
0: ah! ah
1: louca! Aqui eu sou era moleque!
0: <risos> Padrim.com.br podcastvfsm VFSM A gente tá quase
4: voltando pro YouTube. Pro YouTube.
0: Dá o seu dinheiro, queremos seu dinheiro. <risos> Rafael, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, valeu, sofá fã aí do, do
3: podcast. Lindo. E, então, obrigado.
0: Desculpa qualquer coisa e até a próxima edição do programa.
3: É isso. Tchau, tchau. Um beijo. Ah, valeu.